0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. Nach <lacht> Na Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Finde ich nach vor Hamel.
1: Mm. Magenverdauungsgeräusche, die die Speiseröhre hochkommt. <lacht> ja.
0: Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt.
1: Wir Gar trinken hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen rum. <lacht> ja. Und jetzt wieder schlachtig so Kamel. Wir trinken gerade kalte Muschi. Wenn's klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, <lacht> vielleicht noch ein paar...
0: <lacht> du, im Kühlschrank ja, da... Ich. Wenn wir heute ich, muss... du, ich hab jetzt so Bock auf... <lacht> <lacht> <Ver>
2: <bisschen. lacht> naja, die Botschaft kam rüber, glaub
1: ich. <lacht>
0: Alles neu. <lacht> 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 Der Gamescast, wie hier sind, startet für euch. Ladies and Gentlemen, ich darf Sie begrüßen zur 157. Ausgabe des Area Gamescast. Mit mir am Mikrofon befinden sich Jan Smith. Moin Moin. Und Johannes Krohn. Prost. Und die Leitung dieses wunderschönen Audioproduktes hatte wie immer übernommen Alexander Vogt. Ja, viele lange enttäuschte Gesichter, was kein Daniel Pog am Podcast, <lacht> aber das Intermezzo von letzter Woche, was wir auf der Gamescom gemacht haben in dem stickigen kleinen Golem-Schneidezimmer. Das war natürlich erstmal eine einmalige Ausnahme. Aber deswegen erstmal so, Herr Kron, wie geht's?
1: Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich drehe mit Daniel so einen kleinen Independent-Film, wo wir uns auf die Suche nach dem Namen Laschewski machen. Heißt der independent ist, so, ist Nee, aber das ist so eine richtig schön bescheuerte Idee für so einen, so einen skurrieren, beknackten Film, wo so hässliche Leute wie du drin auftauchen. Mhm.
0: Dann mache so. ich einen Film, der heißt der Kronzeuge und da wird die ganze Zeit immer nur Johannes Kronen in den Arsch gefickt. Zehn Stunden lang. Kronzeuge, das, ja. ist, das ist originell. Ja.
1: Das hat auch noch nie eine gemacht, also auch diese Verbindung herzustellen. Ja. Das ist schon, das ist wahre Virtuosität. Ja, ja, ja. Also ausgezeichnet, große Klasse. Du kleine Mistmale.
0: Ähm, ja, erzähl doch mal, wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's prima, die Sonne scheint, alles ist gut.
0: Im Kino gut zu ackern? Im
1: Kino gibt es zu viel zu ackern, weil äh, die bescheuerten Leute alle ins Kino gehen, um bescheuerte Prometheus zu gucken, bescheuerten Dark Knight Rises, ja, bescheuerten natürlich. Ted bescheuerten Total Recall, die yeah. natürlich alle nur bescheuert sind, weil so viele Leute ins Kino kommen, nicht, weil die Filme an sich schlecht wären.
0: Ja, aber ich, früher war das doch also immer so Sommer, immer die saure Gurkenzeit im Kino. Ja, das nee,
1: die saure Gurkenzeit, nee, mir ist es ja relativ egal, ich werde ja hm. trotzdem bezahlt. Also in unser Kino kommen ja sowieso genug Leute.
0: Das ist immer so eine Einstellung, mit der ist auch der Sozialismus groß geworden. Ja, ne? <lacht> <lacht>
1: Obwohl, ich habe ja neulich gehört von einem User, der tatsächlich bei uns im Kino war, ich äh, soll am besten gar keinem erzählen, dass ich im Kino arbeite. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Er hat äh, da deswegen auch nicht bemerkt, dass ich mir auf die Nachos gespuckt habe. <lacht> Also ist alles okay. Das ist wie bei den games -Artikel. Du ja, liest äh. auch
0: keinen Schwein und du wirst dafür dann dasselbe Geld haben, wie für Artikel die Leute lesen. Das nicht ist wahr? So. Wie beim Kino. So ist äh. diese, diese Nein,
1: Kino. aber dieses, dieses äh, viel umwobene Sommerloch ja. äh, des Kinos, das gibt es nicht. Also das gibt es bei deiner Mutter vielleicht. Das gibt es ja. dieser. <lacht> meine Mutter, ja, Sommerloch. <lacht> Deine Mutter ist ein Arschloch. Ja. Deine Mutter ist ein Sommerloch. Ja. Witzig. Witzig. <lacht> Nee, aber ernsthaft, also im Sommerlach im Kino gibt es nicht. Also das, das war zu krass. Also ich glaube, das, das ging alles immer nahtlos über von äh, vier besuchten Filmen zum nächsten vier besuchten Film. Das fing nämlich an mit äh, hier Ziemlich Beste Freunde, Tribute von Panen. da sind Leute reingegangen? Hä, der, der lief sechs Monate lang fast durch Ja, den...
0: ja, ja. ich dachte aber, das wäre so, so, ein, so ein, weißt du, so für das kleine Arthouse-Kino an der Ecke. Ja, dachte man erst auch, aber ja. dann lief er
1: bei uns im Hauptsaal und der ist einfach, der wurde sechs Monate lang
0: immer noch besucht, oder? Nee, ja. Vielleicht nicht
1: sechs, aber auf jeden Fall ewig, drei Monate.
0: Bei Tribute von Panem bin ich äh, gespannt drauf. Der kommt ja in, in, diese, nächste Woche auf, auf Blu-ray. Well. Wir werden es mal gucken. Aber äh, das ist dann äh, was für den Filmteil. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. sondern Wie gesagt, das war eigentlich eher so eine Frage nach deinem persönlichen Wohlbefinden. Ja, nö, was du ja schon so bestätigt hast. und so. Siehst ne? doch auch gesund aus, geht's möchte ich mir, ne? mal sagen. Ja, also, runter, ne? äh, muss ich mir keine Sorgen machen. Aber apropos Sorgen, Jan, wie geht's dir? <lacht> <lacht> gut, sehr ja, gut. Okay, auch gut. Das ist schön. Schön, dass es uns allen gut geht. Ja, ben, nee,
1: ich, ich will gar nicht, dass es dir gut geht. Deswegen ja. habe ich auch nicht gefragt.
0: Ich bin nur todmüde. Aber ansonsten ist alles schick. Ähm, wir wollten ja... Von den vielen Sex, den du letzte Nacht hattest, ne? Schön wär's, aber das war irgendwie... ja keine Ahnung. Hatten die Kinder keinen Bock? Insomnia oder so. <lacht> <lacht> ja, ey. Kleiner Drecksack. Hab ich gehört? Hab du ich hast gehört? was Böses über meine Mama gesagt. Ja? Du
1: kriegst alles zurück. Das ist ganz wiederum... ja. Das ist eigentlich nur fair, wenn ich dann was Böses über deine Kinder sage. Finde ich, find ich nicht. Warum nicht? Äh, deine Mutter ist stadtbekannt. <lacht> ja. Deine Kinder bald auch, glaub ja. mal.
0: So, ähm, Struktur. Das dynamische Duo. Struktur war ja das ähm, Schlüsselwort für den Podcast. Deswegen ähm, beginnen wir den Podcast wie immer mit der üblichen Runde. Was hat Johannes Kroh nicht gespielt?
1: Wieso muss ich eigentlich mal anfangen? Na gut, aber sonst lasst du mich nachher eh raus. Was habe ich gespielt? Über Sleeping Dogs haben wir noch gar nicht gesprochen, glaube ich, im Podcast. In das Vorspielvideo und. Das äh,
0: ja, also ich glaube, wir Podcast haben alle Sleeping Dogs gespielt, aber. letzte du, Woche nicht. Also das ist ja, ja äh, habe ich
1: gespielt, habe ich ähm, für gut befunden. Und schon wieder beiseite gelegt. Erstmal <lacht> 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 beiseite. <lacht> ja, das ist ein bisschen das Problem beim Spiel, irgendwie. Ich ähm, finde, das ist ähm, so durchgehend eigentlich richtig gut, eine richtig geile runde Sache. Irgendwie auch, wir hatten das ja noch schon im Vorspielvideo, das ähm, auch ein sehr, sehr motivierendes spiel, spiel, sehr motivierende Spielstruktur. Äh, Meine Güte, das ja. ist noch eine los? Mach doch, einfache Wörter. Struktur <lacht> ist einfach <noch> ein bisschen <lacht> zu viel. Ich
0: so, spielst
1: gut. Ja, ja, Sleeping Dust <lacht> gespielt. Aua. Ähm, hast du jetzt Aua gesagt, weil du deine Flasche gestoßen hast?
0: Ja, das Geräusch ja. war so unangenehm.
1: Aha. Nee, weil du ja äh, für alles einfach belohnt wirst in dem Spiel und so. Und das ist äh, eigentlich echt cool. ich mag auch das Hongkong-Flair natürlich. Aber es ist so irgendwie, auch immer, wenn ich das ausgemacht habe, ich hatte jetzt nicht so den krassen Drang, das weiterzuspielen. Also das ist einfach irgendwie, es, es fehlt so diese letzte Begeisterung, die ich einfach dann brauche, wo ich sage, boah, ja, jetzt Sleeping Dogs spielen und so. Kampfsystem ist alles cool, aber irgendwie, dadurch, dass das auch so halt zusammengebaut ist aus verschiedenen Versatzstücken von anderen Spielen, hast du nie so, du, du hast nicht... Das ja, eigenständige, was so, was so, was so dieses Produkt jetzt äh, ausmacht, wo ich jetzt sage, das ist jetzt irgendwie die, die äh, interaktive Version eines Hongkong-Action-Films wirklich auf den Punkt gebracht. Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht so ganz erklären. Ja, also es ist auf jeden Fall ist es ist geil. Ich kann es empfehlen, weil es einfach durchgehend Spaß macht. So an dem Spiel stimmt ja fast alles. So Es hat ein paar kleine technische Macken, aber ansonsten ist das halt grundsolide. Aber ich weiß nicht, ich habe das auch irgendwie gedacht, das ist vielleicht einfach, weil die Konsolengeneration jetzt auch schon langsam ein bisschen ausgerutscht ist oder so, dass, dass denen da irgendwie die Ideen oder die Visionen fehlen, jetzt noch das irgendwie weiterzuentwickeln, dieses Open-World-Konzept oder so. Aber es ist halt das, was du in anderen Open-World-Spielen auch schon bekommen hast. Irgendwie alles gut. Und, ich find, und du
0: darfst ja auch nicht vergessen, dass das Spiel ähm, ja, wie gesagt, als True Crime schon abgelehnt worden ist. Also das heißt, das ist ja auch schon seit vier Jahren in der Entwicklung und sah mal vor zwei Jahren anscheinend gar nicht so gut aus, sodass Activision gesagt hat, weg mit dem Scheiß. Und dafür kann man dann sagen, dafür haben sie so noch erstaunlich gut die sowieso. Es ist es ein super geiles ja.
1: Spiel. Also ich habe ja, ja von Anfang an auch äh, völlig beeindruckt, wie Einfach wie rund das Ganze ist, ja, wie die ja. sich wirklich über alles Gedanken gemacht haben. Die Präsentation ist, ist, ist schick, Diese ganze, die ganze Menüführung, die ganze Steuerung ist komplett durchdacht. Irgendwie Du hast ja du hast dieses parcours gerennen du hast die Schießereien, du hast die Prügeleien, das geht alles flüssig ineinander über. Du hast irgendwie immer die ganzen Knöpfe eigentlich irgendwie belegt. Und die Funktionen ändern sich ja auch, je nachdem, was du machst. Trotzdem mhm. geht es geht in, nahtlos ineinander über und du fühlst dich nie überfordert. Das ist immer irgendwie, äh, spielt sich das intuitiv auch, weil du natürlich die, diese kontextsensitiven Bildschirmanzeigen hast, die du dann irgendwann nachher auch abschalten kannst, wenn du dann äh, voll drin bist, sag ich mal. Ähm, also von daher, wie gesagt, das ist auch eine absolute, absolute Empfehlung denn für Open-World und Action-Fans. Ja, das ist ja klar, aber es, aber das Wie gesagt, es fehlt so der, der, der Punkt, dass es irgendwie so, so richtig außergewöhnlich macht. Ich weiß auch ja. nicht.
0: Ja, nee, deswegen war ja meine Frage, was du, was du nicht gespielt hast und ähm, weil man das bei dir mal ergiebiger ist, als was du gespielt hast. Ja, verstehe ähm. ich nicht. Denn äh, wie gesagt, <lacht> Sleeping
3: Knocks, der Jan äh, hat sich, glaube ich. Glaub, bin, ich also ich kann dir gerade, dass dieses äh, immer weiterspielen wollen, war bei mir sehr ausgeprägt. Ich habe äh, letztes Wochenende knapp, weil ich wirklich doch die Zeit dafür hatte, acht Stunden am Stück, äh, wirklich ja, gesuchtet, weil ich halt ähm, wirklich. Voran, immer weiter vorankommen wollte, aber was mich so ein bisschen gestört hat, war ähm, der Anfang war mir so ein bisschen zäh, also du hast ja immer diese ganzen Anzeigen hier, steigt bei den Triaden auf, steigt bei den Kops auf, um mhm. das Ansehen und das ging mir fast zu, äh, zu langsam und ich wäre fast äh, bereit gewesen dieses blöde äh, DLC-Pack zu kaufen, um mehr Ansehen zu bekommen, weil mir da dieser mhm. Fortschritt gefühlt zu langsam vonstatten ging, Ich hatte das Gefühl, ich mache sehr viel ich hacke hier, helfe dem und dem aber ich fühlte nicht so, nicht so, den, nicht so den Fortschritt ja, und da blinkt dann halt ständig diese Anzeige auf, äh, hier, kauf doch das äh, Silber-Trian-Pack und Das Problem hatte ich,
1: hatte ich eigentlich gar nicht so. Das weil hört
3: auch irgendwann auf. Und zwar, wenn du halt so... Ähm, ja, ich hatte es ja von Anfang an nicht. <lacht> so Level 5 und 6 warst dann, äh, warst dann so, da geht das dann halt recht schnell, weil du dann halt auch so...
1: Ich finde sowieso, das, das ist so geil, weil du weil ja für jeden Scheiß wirst du irgendwie belohnt. Also das ist ja das, das geile an dem Spiel. Also heißt du kriegst nur Geld oder du kriegst diese Hintergrundberichte, keine Ahnung, ob du die liest, aber ich finde sowas immer ganz cool. Ja, hab ich schon gelesen. Es Irgendwie, geht jetzt um diese, diese neue Fertigkeiten und ich fand gelesen. auch ich fand auch einfach also mich hat das Gameplay an sich hat mir jetzt schon so viel Spaß gemacht, also dieses Kampfsystem, was ich ich extrem gelungen finde, auch wenn es jetzt äh, vielleicht dann von Batman äh, hochgradig inspiriert ist. Aber das ist äh, wirklich sehr tiefgängig und spielt sich, spielt sich sehr gut, dass ich da teilweise auch einfach wirklich schon, schon die eine oder andere Stunde einfach verbracht habe und mich dann diesen, diesen Fightclubs einfach nur geprügelt habe, weil ja. ich wirklich alle, alle Runden in diesem Fightclub bestehen wollte, nur weil das Kampfsystem halt einfach so viel Spaß gemacht hat. Und das ist eben auch der Punkt, also wenn man es erstmal anmacht, dann ist es sehr motivierend, also kannst du kannst so das auch durchgehen spielen, weil du immer irgendwie noch irgendwelche Nebenbeschäftigungen hast, kleinere Missionen, Kannst du dir nochmal was lesen, kriegst irgendwelche Belohnungen, kaufst dir nochmal was und so, äh, so soll es ja auch sein. Aber wenn ich es denn ausgemacht hatte, hatte ich nicht so das Gefühl, nein, da ist jetzt irgendwie so. Irgendwas jetzt noch, irgendwie so ein Gefühl in mir, dass jetzt mich sofort wieder daran zieht, dass ich das, also das unbedingt ich, haben will, ähm weißt du, dass wenn du zum Beispiel neue Spiele manchmal hast, irgendwie, mhm. äh, dass du dir dann ausmachst und am nächsten Tag, dann freust du dich schon gleich, dass du jetzt bald wieder zocken kannst, irgendwie. Und das, ich hatte
3: gestern Abend nochmal ähm, bis kurz vor eins nochmal ähm, gespielt, weil ich halt nicht aufhören wollte und auch mhm. als ich dann endlich ausgemacht habe, ich gemerkt habe, oh scheiße, es ist 20 vor eins, ähm, langsam doch mal pennen. Ähm, da wollte ich halt in dem Moment dann halt schon direkt äh, weiterspielen. Das Spiel muss es immer erst wieder einlegen und dann lässt einen einfach nicht mehr los.
1: Ja, aber Gegenbeispiel dafür ist halt, was ich nämlich noch gespielt habe, was ich auch noch getestet habe, New Super Mario Bros. 2. Wo ich sagen muss, das ist einfach, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich im Test äh, relativ viel gelästert habe, so, aber prinzipiell ist das eigentlich auch schon wieder eine 9 von 10, ja, spielerisch. Ja, das weil ist, es einfach ist lustig, so.
0: weil der André Peschke in seiner Spieleschau, die er auf Kavall immer macht, deinen Test natürlich auch zitiert hat und geschrieben hat, irgendwie geil, liest sich wie eine 6 von 10 und dann steht eine 8 von 10 drunter. Ja. Und <lacht> ja. ja, das ist aber auch der
1: Punkt einfach, weil das ist. ich bin nur wirklich irgendwie so ein, so ein wahrscheinlich so ein Oldschool-Gameplay-Fan auch noch. Und das, das New Super Mario Bros. 2, das, das versetzt mich schon wieder so in Begeisterung, wenn ich einfach dieses Level-Design sehe, ja? Weil einfach jeder Level irgendwie schon wieder eine ganz andere Aufmachung hat, ein ganz anderes Konzept irgendwie und, und dadurch so eine krasse Abwechslung gegeben ist und auch die, die, die Tiefe, die die da immer reinbringen, mit so diesen, diesen Mini-Rätseln, eigentlich also innerhalb dieser Spielmechanik, ja, dass du eigentlich nur, du hast nur einen Knopf für Springen und einen für schnelles Laufen
2: mhm.
1: irgendwie und dann natürlich halt so ein paar Extra-Techniken. Das Problem ist irgendwie, und das hatte ich ja auch im Test geschrieben, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, ich werde eigentlich so von, von Nintendos Genialität auch so ein bisschen, ein bisschen verarscht. Weil die könnten mir jetzt auch so wahrscheinlich die gleichen Level äh, äh, wie in, New äh, in äh, Super Mario World vorsetzen. Und weil die da schon so krass abwechslungsreich war und ich mich dann beim letzten schon nicht mehr an das erste erinnere, <lacht> weißt du, könnten sie mir jetzt dasselbe Spiel vorsetzen und ich würde es mit der gleichen Begeisterung nochmal spielen. Ja, einfach weil, weil, weil ich irgendwie äh, erstaunt darüber so, bin, wie geil das ist. Du bist eben ist.
0: so, auch vielleicht wie so der Käufer vom YPS-Magazin. Du freust dich nach zwei Jahren wieder und denkst dir uh, so, feld, geil, geil <lacht> der Ostereierbaum. Ja. Ist, ja, ist ja völlig <lacht> verrückt. Ich habe jetzt Eier nee. wie, wie Ostereier. Aber
1: ähm, was das Problem ist eben bei, de bei den Spielen, ähm, also das ist einfach... Da war ich auch wirklich ein bisschen erschüttert, als ich das angemacht habe. Es sieht wirklich so krass genau aus wie die Vorgänger. Ja? Du kriegst auch wirklich so, erste Welt ist da halt noch so diese, diese, diese Standardwelt. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Thema ich die beschreiben soll. So Green Hill Zone. Ja, genau, mit diesen <lacht> lustigen, äh, runden Bergen, die die da ja. haben bei Super Mario. Nächster Level, Wüstenwelt. Mhm. Ja? So, <lacht> und zweite. es sieht genauso aus wie auf der Wii. Mhm. Ja? Und äh, schon auf der Wii wollte ich ja auch, meinte ich ja auch so, die Grafik wäre halt jetzt irgendwie, naja, das ist halt relativ zweckmäßig, ist alles äh, läuft technisch stabil irgendwie und es ist sehr übersichtlich aber da ist nichts, nichts draus gewonnen und das, das Spielprinzip wird auch nicht weiterentwickelt und das ärgert mich irgendwie so ein bisschen, weil ich da teilweise auch ein bisschen das Gefühl habe, so, das ist jetzt das könnte auch ein Level-Paket sein, einfach. Ja? Mhm. Hatte ich ja auch so geschrieben. Deswegen kam das im Test auch nicht durch. Ich habe halt äh, das, das Level-Design, die Steuerung das äh, kurz angerissen, dass es das halt super ist. Was willst du da auch noch zu sagen? Das war schon immer so. Mhm. Ja? Sie, sie, sie bauen keine scheiß Level, sie, sie gehen mit der Marke auch jetzt nicht irgendwie schludrig um. Aber äh, sie haben jetzt auch irgendwie nicht die Vision. Also ich habe da auch ein bisschen das Gefühl, das ist wie bei Ubisoft mit seinen Assassin's Creed-Teilen. Ja? Du musst jetzt halt ein paar New Super Mario Bros. Teile machen irgendwie für das nächste Super Mario <lacht> Galaxy 3 oder was weiß ich. Ja, ähm, Und das ist, ein, das ist ein bisschen zu wenig für so ein neues Spiel, das jetzt auch wieder 40 Euro kosten soll. Und ich muss das dann auch die ganze Zeit...
0: Super Mario Galaxy U. Huh?
1: Genau, ja. Also... Aber ich, ähm, ja, muss das sein, ich musste die ganze Zeit halt wirklich so an, an, an Yoshi's Island denken, weil das so, so mit eins der radikalsten Marios war, ja. Es hatte trotzdem noch irgendwie so die, die Mario-Spielbarkeit, aber hatte viel mehr neue Elemente, die das Gameplay total verändert haben. Also wenn du ja zum Beispiel mal Baby-Mario äh, unsterblich rumgerannt bist, an der Decke schon ran, da hatten die damals schon dieses dieses quasi ähm, diese umgekehrte Gravitation, wenn du so willst, also wie du es heute in vielen Jumpman mhm. hast, dass du mal an der Decke lang rennst oder so eine, so eine Bögen, das war damals schon drin. Oder auch das mit den Eiern irgendwie. Das hat das, das krass verändert, oder auch wie Yoshi sich spielte. Vielleicht und, hätten sie wieder und sowas einführen, ist jetzt nicht drin, weißt du? Vielleicht das
0: hätten sie wieder einführen, dass man Gemüse aus dem Boden zieht und damit rumwirft. Naja, das war ja nicht mal ein richtiges Mario Brothers. Aber
1: ich, ich finde es ein bisschen schade. von also wir vom aber Namen her schon, aber es war halt ja. eben... Aber da könnte, man, da könnte man halt auch visuell einfach mal irgendwie ein paar neue Wege gehen, dass sich das alles wieder ein bisschen frischer anfühlt. Ich meine, das machen sie ja bei vielen anderen Spielen. Jetzt so ein Paper Mario sieht auch anders aus als Mario Galaxy. Das wiederum sieht anders aus als ein Yoshi's Island. Das sieht anders aus irgendwie als ein äh, Super Mario World. Und da gibt es ja noch andere Konzepte, die man da irgendwie äh, greifen kann. Wenn man die v Visualität verändert, äh, dann kann man ja auch, auch spielerisch wieder neue Elemente einbringen. Vielleicht Und
0: hält sich Nintendo auch an dein Motto Freiheit durch Verzicht. Und verzichtet auf jede Art von Innovation. <lacht>
1: das ist ja nicht äh, so zu kategorisieren auf ja. alles. So... Ähm
0: ich finde das immer erstaunlich. Also das ist ja, äh, wie gesagt, wir, ähm, auf der Gamescom habe ich halt das Ratchet und Clank Q4 angesehen und ähm, das hat mir ja nun gar nicht gefallen, weil das ja im Grunde ähm, nur... Äh, Multiplayer Tower Defense ist, was du halt zwar, du kannst es so alleine spielen, wellenweise, du rennst als Ratchet immer auf einer relativ großen Karte durch die Gegend, äh, auch auf Grindschienen und sonst was, also so groß sind die Karten, aber ähm, du hast halt so eine Zentrale und die muss halt, darf halt nicht von den Gegnern überrannt werden und dann sammelst du Waffen ein, also hast auch keine irgendwie Waffen, die du kaufst oder so, sondern die Waffen sind auf der Karte verstreut, und sobald ich gesehen habe, kannst du die auch nicht großartig aufleveln und ähm, ja, dann kämpfst du halt gegen diese Gegner, das Ganze sieht grafisch wieder super lecker und schön aus, aber äh, es ist halt was, ich möchte halt, ich mag auch Tower Defense, also im Grunde müsste man sagen, hey, ich mag Roger den Clank, hey, ich mag wir mag haben auch hier auch das Alexander-Fugt-Spiel. <lacht> ja, mathematisch gesehen ist das das perfekte Spiel, ähm, gefällt mir es halt überhaupt gar nicht und ich muss dann auch wieder sagen, mich hätten sie dann eben lieber wieder so mit dem so Tools of Destruction Teil 17 oder so, äh, eher glücklich gemacht, als, als, als mit dem Spiel. Und aber das, das, ist,
1: das ist ja zum Beispiel auch ein anderer Punkt, ja, das ist ja irgendwie, als wenn ich jetzt äh, äh, Super Mario World mit äh, Mario und Yoshi vergleiche. Ja? Ja, in diesem Puzzlespiel. Also ich meine, du, du sollst ja nicht das Spielkonzept komplett umwürfeln, ja. Aber es gibt halt, wie gesagt, ein bestes Beispiel ist ja Super Mario World und Super Mario World 2. So, das ist eine Fortsetzung. Das ist beides Super Mario. Das lässt sich unverkennbar am Gameplay erkennen. Mhm. Trotzdem ist Super Mario World 2 halt ein komplett anderes Spiel. Also, oder... oder hat halt ganz andere Elemente und das finde ich dann auch immer ein bisschen schade, wenn dann auch so in unseren Kommentaren steht so bla bla bla. Wenn du das jetzt irgendwie veränderst oder so, dann ist das doch was ganz anderes. Aber ich meine, wir haben doch in der Geschichte schon andere Beispiele, ja? Ich meine, am besten ist es natürlich immer mit diesen 3D-Versionen äh, von irgendwelchen früheren 2D-Spielen. Das geht natürlich relativ leicht. Aber ähm, ja, auf die Schnelle habe ich jetzt natürlich auch kein, kein, kein gutes Beispiel. Aber das kann mir halt einfach keiner erzählen, dass du nicht irgendwie Gameplay weiterentwickeln kannst, ohne dass es äh, ähm, dass es dann die Essenz verliert.
0: Nee, ich ja. finde halt, ähm das, das, das Witzige ist ja, dass, dass ähm, es gibt bestimmte Gameplay-Mechanismen, die haben sich einfach so eingebürgert und äh, die machen erstmal Spaß. Ja. Und an denen ist es genauso wie mit dem Joypad oder so. Das ist erstmal so ein bestimmter De facto Standard, genauso wie eben es so ein De facto Standard für 2D-Jump-and-Runs gibt. Und da ist so ziemlich so diese Mario-Formel, die ist eigentlich so perfekt ja, klar, präzise. Du, du, du kannst ja, das und bei Ego-Shootern gibt es mittlerweile eigentlich auch so ein Quasi-Standard. So links zoomen, rechts schießen, ein bisschen Auto-Aim und am besten ein Deckungsfeature. Ja. Äh, beziehungsweise bei Ego-Shootern nicht unbedingt ein Deckungsfeature, aber halt bei Third-Person-Shootern. Und da erwartet ja auch keiner, dass ich das jetzt jedes Mal alles komplett neu entdecke. Nee, und ist, ja auch, gar nicht, ist und, ja auch gar nicht der Sinn der Sache. Und deswegen... Und das führt mich halt wieder zurück, so es, es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass die Branche so innovationsarm ist, aber auf der anderen Seite gibt es doch bestimmte Sachen, die, die, die Fans einfach mögen. Und da wird mir immer sogar teilweise zu viel Innovation gemacht. Also natürlich ist das eine Gegenbeispiel halt, wie gesagt, New Super Mario Bros. 2, ähm, wo man sagen kann, so da ist jetzt vielleicht, da ruht man sich vielleicht ein bisschen zu sehr aus oder so. Ähm, man hätte sich da vielleicht auch eher ein, ein Super Mario 3D-Land zwei gewünscht, weil das noch ein bisschen frischer wirkt. Da habe ich erst eine Reinkarnation. Wir, überhaupt
1: irgendwie, sie haben ja nun mal ein paar Franchises. Ich meine, gut, jetzt haben sie das Kid Icarus rausgeschossen. Na gut,
0: kein Franchise okay. verkauft sich so
1: bekloppt gut in Ja, die aber Super Mario Ballast. Ich meine, wir hatten vor nicht mal einem Jahr ja. ein Super Mario, ja? Ja, ja, ja. So, und ja aber er hat das ja. 3D-Land, also das war schon genau. anderes. Also man ist, ist anders. Und äh, gar keine Frage.
0: So Was, Warum nicht Warum nicht zum Beispiel einfach bei Spielen wie Ratchet sagen, so, okay, wir haben hier unsere Summe X von Leuten, die wir damit ansprechen können, dann lasst uns noch mal sehen, wie wir diese Summe X Leute Glücklich machen können, indem wir ihnen das, was sie bis jetzt äh, kennen und lieben, einfach weiter. Äh, Darum geht es ja
1: so. Dann könnte Ratchet und Clegg auch äh, immer irgendwie so ein, so ein äh, third person action -Jump -and run bleiben, genauso wie Zelda halt immer. Äh, Aber wann hört sowas
0: auf, cool zu sein? Wann ist es wie bei God of War oder wie bei Uncharted, dass man nach Uncharted 3 eigentlich schon sagt, so jetzt habe ich auch die Fresse langsam voll? Das ist warum ein hast so du die Fresse bei Super Mario nie voll? Warum? Weil es abwechslungsreicher
1: ist. Weil, Weil das muss man einfach mal so sagen, wahrscheinlich. Oder weil es mehr ein Spielspiel so. Spiel ist. Ja, Spiel -Spiel ist. Ja, weil es mehr ein Spielspiel ist. Weil ja. sie einfach noch mehr Wert auf Gameplay legen, ja. als auf alles andere. Ja, Und auch Uncharted ist da ist da wirklich klasse. Aber Uncharted ist nur auch äh, so extrem gebunden immer an sein Szenario, an seine Figuren. Mhm. Das ist immer schon so ein Punkt, weil da, da entwickeln sich dann schnell die Geschichten auch in Richtung Unglaubwürdigkeit oder dass, dass sich da dann was wiederholt. Super Mario ist an gar kein Szenario gebunden. Ich meine, ich musste auch diesmal, hatte ich wirklich gedacht, die Prinzessin ist schon wieder entführt worden, jetzt reicht's langsam, weißt du? Da kann doch auch Mario kann doch auch einfach mal hingehen, mhm. baut aus dem Arsch sich denken und ach, mach jetzt einfach platt. Ja. Zwischendurch sammeln ich haufenweise Münzen ein. Mhm. Irgendwie oder so. Ja. Keine Ahnung, also das ist das ist schon. Irgendwie oder Luigi wird erschossen. Ja. Weiß, er <lacht> fällt so, weil nee, zum Töten. Oder Luigi wird entführt. Ja. Total geil. Ja. Ja. Nee, aber. Oder Mario ist, wird entführt. Keine Ahnung, Sie haben ja, sie haben ja in den, in den hier Mario und Luigi ja. oder in den Paper-Mario-Sachen haben sie ja auch irgendwie einfach lustige Dialoge drin oder ja. so, also, auch wenn sie keine super originelle Geschichte erzählen, obwohl die Mario- und, äh, und Luigi-Spiele, glaube ich, sind da ja äh, wohl recht gut. Und sowas kannst du ja auch in einem Jump'n'Run einbauen. Ja, ist vielleicht, keine Ahnung, muss man da mal gucken, ob das denn von, vom Tempo her auch passt, äh, wenn dann zwischendurch halt mal so ein paar Zwischensequenzen sind oder was weiß ich. Irgendwie, aber die haben ja auch Humor. Aber Mario ist an sich halt nicht an irgendeine Geschichte gebunden. Bei Zelda retten sie sich auch immer raus damit, dass das einfach jedes Mal eine Reinkarnation von Link ist. Und wenn du mhm. jedes Mal ein anderes Szenario machst, ein anderes visuelles Konzept, Midread kommt da ja auch langsam ins Straucheln, ja? Du kannst nicht jedes Mal Samurai's Aran irgendwie ihre Kräfte verlieren lassen und dann neu gewinnen. So, das wirkt halt dann auch schon albern. Aber trotzdem, äh, weiß ich nicht, haben die, äh, setzen die dann halt äh, mehr irgendwie auf, auf spielerische Abwechslung, ja? Dass, dass du immer irgendwie was anderes machst. Und bei Uncharted 3 ist das ja eigentlich auch noch drin. So, das hat halt ein paar andere Mängel irgendwie. Ähm, aber zum Beispiel God of War sehe ich, sehe ich da gerade seit drei Teilen nicht so richtig, die Weiterentwicklung. Ich finde, man muss halt. Aber es ist
0: halt immer so eine, so eine, so eine geile Entwicklung, ähm, die, so, 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 ein, so ein Zyklus, dass du halt so bei normalen Spielereien halt wirklich so, ein, so, eine, so eine Müdigkeit sich dann irgendwann einstellt, wenn 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 da zu wenig Entwicklung drin ist, die dann manchmal auch ähm, noch von den Entwicklern viel zu spät gesehen wird. Also ich glaube zum Beispiel bei Tomb Raider ist ein gutes Beispiel. Das ist halt Tomb Raider 1 war klasse. Tomb Raider 2 war dann irgendwie noch mehr vom Geilen, weil hm. plötzlich eben bei Tomb Raider 1 ist man nur in der Höhle unterwegs gewesen. Bei Tomb Raider 2 dann plötzlich in Venedig unter Wasser im versunkenen Schiff und so. Mit Richtig Fahrzeugen. geile Set Pieces mit Fahrzeugen. oder? Genau. Und, und, und im dritten war dann schon wieder so, naja gut, okay. dann Der vierte war dann schon plötzlich wieder nur noch wieder in der Wüste. Ähm, der fünfte war dann wieder so ein Best-of. Aber da war dann schon die Technik auch langsam so alt. Ja, dann kam halt irgendwie, die, ähm, wenn ich mir die irre, schon Angel of Darkness, ja. wo sie dann gesagt haben, wir machen mal alles was ganz anderes und das war dann so dieses ganz anderes Scheiße. <lacht> Aber nicht ja, unbedingt, es war weil es halt, ganz, ganz anders war, war weil, weil das der halt Scheiße wird, war. Ja. Und dann kamen halt wieder äh, ein paar gute Sachen da von küste Dynamics, der Legend und, und Underworld und sowas. Und, und jetzt plötzlich haben wir einen Tomb Raider, was so wirkt, als wäre Tomb Raider der hotteste Shit überhaupt. Als wäre ja, das ja das geilste Franchise, obwohl das so ein, so ein, so ein, so ein, so ein totgenuddeltes, eigentlich so ein, so ein, so ein ja, aber es ist ja, auserzähltes Franchise war. Das
1: genau ist ja der Punkt. So. Du, du, du hast jetzt wieder ein ganz anderes Tomb Raider, das die Essenz dieses, äh, dieser Reihe wahrscheinlich trotzdem bewahrt und trotzdem was anderes macht. Ich meine, vergleich doch mal Assassin's Creed 1 mit Assassin's Creed 3. Ja. Ja? Definitiv beides Assassin's Creed. Irgendwie auch so, so, wie es sich dann wahrscheinlich anfühlen wird. Trotzdem hast du halt im dritten Teil ganz andere Sachen, so ein ganz anderes Gameplay. Du hast da irgendwie Jagd und Schiffkampf und blablabla. Bla bla. Das passt ja. alles rein und Weltraumschlachten und hatten ja. wir schon. <lacht> <lacht> Oder, oder auch gut ähm, Warcraft, Warcraft 2 und Warcraft, oder Vergleich am besten, wäre Starcraft äh, und, und Warcraft 3. Ja. ja. Auch so zwei, zwei, gleiches Genre, irgendwie gleicher Entwickler und, und basiert auch äh, auf ähnlichen Vorgängern. Und äh, trotzdem zwei völlig unterschiedliche Spiele. Und auch, was du vorhin gesagt hast, mit diesen äh, was wir jetzt so an Standards haben, so äh, Deckungsfeature und, und sowas alles in Shooter, das hat sich ja auch erst entwickelt. Weißt du, so Gears of War kam dann irgendwie mit ja. dem Deckungsfeature oder hat es zum ersten Mal richtig gemacht. Das gab es ja auch schon in anderen Spielen vorher. Und, und jetzt ist das Standard. Vorher gab es das nicht. third person hey, ist leider nicht
0: Standard. Denn bei dem Spiel, was ich unter anderem gespielt habe, nämlich Transformers, Untergang von Cybertron, ähm, ist es ja auch ein Third-Person-Shooter, der kein Deckungsfeature hat. Ja, und das ist wiederum, da merkst du mal, ähm, wie, wie scheiße das ist. Weil das Witzige an, an Transformers ist ja, ähm, du, du, wie gesagt, hast einen Third-Person-Shooter. Dann, ich, du musst auch öfters dich hinter Sachen verstecken, weil einfach sonst du zu viel Schüsse einsteckst. Und jetzt kommt's. Ähm, die Gegner, alle anderen, gehen in Deckung. Das heißt, die können sich hinter Fässern und sonst was verstecken, auch richtig ducken. Also die wirken immer so, als ob sie, als ob sie äh, die Deckungstaste haben. Ich selber habe sie nicht. Ich muss dann immer irgendwie äh, hinter so einem Pfeiler stehen. Und das, was, was ja viele vergessen ist, warum so ein Deckungsfeature eingeführt worden ist, war ja auch deswegen, weil du dann einfach eine bessere Sicht hast. Weil in dem Moment, wo du in der Deckung drin bist, kannst du die Kamera ja drehen und kannst gucken, in, in was, was um die Ecke drum ist. Plus dann eben noch, wie bei so Spielen wie bei Rainbow Six oder Ähnlichen, konntest du ja sogar aus der Deckung heraus dann eben noch zielen. Das alles kannst du bei Transformers nicht, das heißt, in der Deckung stehst du einfach immer nur so blöd hinter einer Wand und siehst auch nicht, wer auf dich feuert. Voll du musst Retro, einfach ja. warten, bis dein Schild sich wieder auflegt und dann wieder rauskommen ja. Und das ist ganz witzig, wenn das so wie ist wie bei, bei, bei Warhammer, was ja das, was dasselbe Prinzip hatte, ja, ja. weil du bei Warhammer ja extrem viel einstecken kannst und extrem powervoll bist. Aber obwohl also, du was kannst, kann ich aber nicht ab. Obwohl du bei Transformers eigentlich ja auch, du spielst ja sogar als, 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 sowohl als Optimus Prime als auch als Megatron, ähm, du hast nie das Gefühl, also selbst als Megatron, kann es dir passieren, dass du von zwei Schrotflintenschüssen schon niedergestreckt wirst. Was, äh, ich finde das was aber auch, passt ja völlig nicht auch
1: absolut billig, wenn du irgendwie einfach nur stark bist und viele Treffer einsteckst und deswegen einfach nur durch gewisse Gebiete nee, kommst. Also das ich kann ich gar den, nicht ab. Also Das ist ich, für mich ich, ein schlechtes ich, ich, Spiel. Wie wie gesagt,
0: Im Nachhinein finde ich jetzt, Warhammer, wie gesagt, habe ich auch nie den, 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 den wirklich die, die Ausdauer gehabt, das lange zu spielen. Aber ich finde halt, in diesem Universum passt es halt. Weil, weil das halt so, ich meine, das sind so Ultramarines und all diese ganze, diese ganze äh, Kacke so von nee, denen so, äh. Ultramarines ja. brauchen keine Deckung und sowas. Da, ja. Das das ist alles Herzen so und, was Pussyhaft und so. Okay, äh, ja. äh, da, da passt das schon. Bei Transformers ist es halt so, da, da wäre ein normales Deckungsfeature eigentlich, eigentlich äh, der Standard gewesen. Genauso ja. wie eben, ähm, wie gesagt, wie wir so, wir gewisse Konventionen haben. Und wir haben ja eben auch dieses so äh, links, links anzoomen und rechts schießen. Und wir hatten Richtig. jetzt ja auch schon naja, Shooter, die Konvention, das nicht hatten. Die ja. sind
1: entstanden äh, nach anderen Konventionen. Counter-Strike also. zum Beispiel. So, ja. Was
3: wir die Woche jetzt auch also gespielt sie, haben. Die, die äh, Tastaturbelegung, war halt einfach völlig daneben es ja. gesehen hast? Das
1: ist, nee, aber, also das ist aber trotzdem, was ich dann auch so meine, wie sich wie sich das entwickelt, ja? Also ich meine, in third person shootern ist jetzt ein Deckungsfeature-Standard. Ja. So, selbst wenn das mal einspielt, irgendwie aus der Reihe dann, das ist ja dem auch wieder anzukreien. Du musst ja die Standards auch erfüllen, ja? Du kannst ja nicht irgendwie auch, was weiß ich, bei einem PC-Ego-Shooter sagst du auch nicht, ihr lenkt jetzt mit der Maus und zieht mit den Pfeiltasten. <lacht> so, das wäre ja irgendwie völlig absurd. <lacht> ähm... Genauso irgendwie in, in Ego-Shootern, dass man inzwischen äh, halt immer anlegt, bevor man ja. feuert und so. Das hat sich alles irgendwie so entwickelt und so entstehen ja dann äh, diese Innovationen, diese Weiterentwicklung. Trotzdem sind es irgendwie noch Ego-Shooter, ja? Ich wollte schon Lego-Shooter sagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: Emo-Shooter? Lego-Shooter. Lego Lego-Shooter. Lego-Shooter
1: Lego gab es auch noch nicht. Nee, aber ich ähm,
0: Traveller Tales arbeitet schon dran. Und in <lacht> der nächsten Generation auf jeden Fall Lego haben, wir, Expendables. haben wir
1: dann wahrscheinlich auch wieder <lacht> in den ja, Genres irgendwelche Standards ähm, oder werden irgendwelche Innovationen eingeführt, die dann auch zu Standards werden, was muss, auch immer das jetzt noch sein mag. Ich
0: muss allerdings mal sagen, dass mir jetzt in den letzten zwei Wochen bei vielen Spielen übrigens aufgefallen ist, dass der Konsolenwechsel wirklich langsam mal Not tut, weil ähm, ich spiele jetzt... Ähm, Sleeping Dogs auch auf der PS3, das äh, sieht jetzt nicht viel schlechter aus, also das sieht irgendwie genauso aus wie die Xbox-Version, die hatte ich ja vorher, da wir hier intern die Muster alle hin rotiert haben, habe ich jetzt äh, wieder die PS3-Version, oh. ähm, was nicht schlimm ist, aber ich muss halt nochmal von vorne anfangen. Oh. Ja, das ist wiederum schlimm, weil das ja, die, also ich muss sagen, bei so einem Spiel ist es dann so, ähm, da hätte ich würde gerne so was wie Tutorial überspringen, weil diese, das ist wirklich bei Sleeping Dogs knapp eine Stunde, die man äh, bevor man sozusagen in die Open World entlassen wird, ja. wo man da über den blöden Marktplatz rennt und irgendwelche Hiwi-Aufgaben macht, also das ist schon ziemlich nervig. Aber, ähm, sowohl als Slipping Dogs, wie gesagt, die Framerate ist nicht ganz so stabil. Dann haben wir auf der anderen Seite ähm, Transformers, ähm, was, was eigentlich ziemlich geil aussieht, was einen sehr detaillierten Look hat, aber die Framerate auf der Xbox immer so zwischen 20 und 30 strudelt. Auf der Playstation soll es noch viel schlimmer aussehen, aber das haben wir nicht getestet. Das kann ich mich jetzt nur so beziehen auf, auf US-Quellen. Ich glaube das aber. Und ähm, das nächste Beispiel ist äh, Counter-Strike, Global Offensive, ja, haben wir hier auf der Xbox gespielt, das sah jetzt nicht schlecht aus für ein Xbox-Spiel, bis du es dann mal bei den Kollegen hier ja. auf dem PC siehst ja. und denkst wieder irgendwie so, boah, das ist hier so scharfes Tarn, ja, weil da ist alles knackscharf, scharfes Tarn, also weil es alles so scharf ist. Ja? Scharfes ja, Ein Kunstbegriff, habe ich mir gerade ausgedacht. Das sollte witzig sein, sowas wie, wie Afghanistan. Du weißt, dass scharfes war alles so, so scharf ist. Ja, das ist.
1: Alter Schwede, bist du ein Opfer. Jeder, jeder,
0: der jetzt beim Podcast darüber gelacht hat, kann sich schon mal auf die Schulter klopfen und sagen, er hat mehr Ahnung von Humor als Johannes Krohn. Jeder, der nicht gedacht hat, ist vermutlich aus derselben Familie ganz sprung. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm. Das ist halt ähm, schon deprimierend. Ich würde eigentlich gerne.
1: Da sollten sich die Leute mal im Kommentar. Äh, ich bin, ich bin bereit ja. melden. Ich möchte nämlich gerne mal wissen, wie viele Leute sich denn gerade gedacht haben, als sie das gehört haben. Hä?
0: Ich möchte mal wissen, wie viele Leute sich jetzt schon wieder gesagt haben, boah, wäre doch Daniel lieber da als Johannes. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Kann man das nicht Deprimierende sagen, ist bei diesen Spielen wie in dieser Woche, ähm, wenn du weißt dass es jetzt noch so anderthalb Jahre so weitergeht und man wirklich langsam immer wieder überlegt, ob man sich nicht noch, äh, noch einen PC holt, weil es ist ähm, teilweise, jetzt kommt Borderlands 2 raus, gut, das hat jetzt so eine, so eine, so eine Tech-Demo, da muss ich sagen, dieses Video, was wir da auf der Seite hatten, wo man die Physics-Effekte der GTX-Reihe von Nvidia sieht, da bin ich jetzt nicht so unbedingt scharf drauf. Aber wenn ich mir die Bildschirmfotos angucke, auch von dieser Woche, ja. von GTA 5, das wird niemals so auf meiner Konsole aussehen. Das könnte auf dem PC so aussehen, aber niemals auf meiner Konsole. Deswegen meine Bitte sehr, an Rockstar, bei solchen Spielen schiebt sie dann bitte sehr auf Dezember nächsten Jahres ja. und bringt sie auch gleichzeitig noch für die nächste Konsolengeneration raus, ja, weil ich will einfach, ich kann nicht mehr, das ist eben langsam, das ist ganz witzig, langsam fühle ich mich auf der Xbox und auf der PS3 so, wie ich mich immer vor zwei Jahren auf der Wii gefühlt habe, <lacht> dass ich so irgendwie sagen könnte, so, oh, ich will das nicht sehen, weil ich weiß, es geht besser und ähm, ich, will die ich will nicht immer irgendwie so äh, ruckelnde Frameraten und sowas in Kauf nehmen, wenn ich weiß, irgendwie ich könnte ja, dieses Spiel jetzt ein bisschen mehr Aber das ist, das ist eben der Geil Punkt. Spielen. Da,
1: da habe ich irgendwie einen anderen Anspruch. Mich macht das eigentlich noch nicht Klar, so fertig. sondern auch weil. Last Story of the Wii. Äh, nee, äh, ja, also ja. Also nein. Aber nein. Aber doch, aber nein. Ähm, nee, der Punkt ist einfach, ich würde auch einfach eine etwas schwächere Grafik in Kauf nehmen, wenn sie dann stabil läuft. Und das haben die ja. Entwickler irgendwie noch nicht so ganz rausgekriegt. Ich meine, du kannst mir jetzt... Es ist ja bei den wenigsten Spielen, die heutzutage rauskommen, so dass du diese geniale Grafik unbedingt brauchst, um dieses Gameplay jetzt zu transportieren oder auch die Stimmung. Ja, wenn du jetzt sagen wir mal bei der Konsolenversion, was weiß ich, das ein oder andere Wanddetail wegnimmst, ja, oder von der Textur oder was weiß ich, damit es halt flüssig läuft, ist ja die Stimmung meistens ja, trotzdem noch ja. äh, also erhalten. Ein gutes
0: Beispiel dafür, finde ich, sind jetzt Spiele wie Bioshock 1 und 2, weil die sehen auf der Konsole fast genauso gut aus wie auf dem PC. Auf dem PC kannst du eigentlich nur die Auflösung hochdrehen. Die sind dann auch schon hast etwas du, älter. Dann hm. hast du, ja, dann hast du noch so eine, so eine Spiele wie Batman, Arkham Asylum und Arkham City, die auf der Konsole auch ziemlich gut aussehen, die auf dem PC dann ein bisschen schärfer aussehen und vor allem irgendwelche Physikeffekte haben, die kein Mensch mitbekommt, so richtig. Also, wenn da so tausend Partikel durch die Gegend fliegen. Aber sowohl halt Bioshock als auch Batman und vermutlich fallen die mir nur ein, weil ich gerade in der Schublade bin, ähm, da bei beiden <lacht> Spielen hast du nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie doll ruckeln oder dass die Texturen scheiße aufgelöst sind oder ja. so. Ähm, aber bei den jetzigen Spielen und ich meine natürlich, ich, wer will denn von uns Watch Watchdogs auf einer Xbox spielen oder so? Und ich habe auch Sorge so ein bisschen, ich will eigentlich auch nicht sowas wie Bioshock Infinite nächstes Jahr auf meiner Xbox spielen. Schon gar nicht, wenn dann irgendwelche Tests rauskommen, die mir dann sagen, so alter Schwede, <lacht> auf dem PC hatte ich irgendwie gerade. Äh, eine Samenexplosion, <lacht> weil das so knackscharf aussieht und so super flüssig und, und genauso eine Spiele wie Hitman oder so. Ich, ist, ich finde, und das, das sind wir ja nicht <lacht> alleine, ich, ich bin, bin da genau der Meinung wie, wie Herr Gilmont von Ubisoft und so. Alter, die haben uns zu lange zappeln lassen mit dieser Konsolengeneration. Ich will jetzt langsam mal wieder in, in Geil haben. Sonst muss ich mir einen PC holen, weil ein PC ist ja, äh, mein Gott, so, so, klar, so unter Tausender würde ich sagen, kann man, kann man sich jetzt einen guten High-End-PC zusammenstellen. Ja. Aber. Ja, den musst du trotzdem und, erstmal haben. Ja.
1: Ähm, und. Ich spiele halt auch lieber an einer Konsole, muss ich einfach mal so sagen. Was du als PC-Spieler
0: ja. machst, ist ja dann so wie jeder. Du sparst dir ja irre viel Geld bei den Spielen, weil du die alle Raubkopierst. Also. Ja, oder weil sie nur 40 Euro kosten.
1: Ja, weil also sie Steam Sale
0: wieder 1,99 Euro kosten. Ja, oder so. Genau.
1: Also, aber ja, weiß ich. Also ich habe das bis jetzt noch nicht so 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 in dem Maße nicht so krass empfunden. Wahrscheinlich weil ich mir auch da gar nicht so die Gedanken drüber mache, ob die Konsolengeneration jetzt nur dann jetzt bevorsteht oder nicht. Also ich will halt einfach schicke Spiele haben und ich denke dann oft auch einfach, die Entwickler geben sich nicht genug Mühe. Oder haben nicht die Zeit und nicht das Geld, irgendwie alle Versionen so geil wie möglich zu machen. Machen dann natürlich eine möglichst geile PC-Version, weil sich mit der auch besser Werbung machen lässt. Dann ähm, anhand von Screenshots und Videos und weiß der Geier was, haben wir auf der E3 gesehen.
0: Ne?
1: Ja. E3. Ja, also du hast ähm, dann also
0: auf Deutsch nur mal um, weil wir ja gerade noch bei dir waren und das war bevor du dich da wieder so verzettelst argumentativ, wir haben also Sleeping Dogs nicht gespielt, aber wir haben die Super Mario Bros. 2 gespielt und haben wir noch irgendwas... Ja, pass
1: mal auf, Super Mario Brothers 2 ist ja auch einfach wieder so geil, weil ich es einfach perfekt in der Bahn spielen kann, weißt ja. du? Ein Level, Bahnfahrt zu Ende. Ja. Bahnfahrt zurück, noch ein Level. Mal eben kacken gewesen, noch ein Level gespielt. Bei du? dir eher äh, zwei bis drei Level. Also da
0: ist so fast die, die ganze spiel Welt. Spiele ich ohne spiel der ja. <lacht> <lacht> Äh... Da spiele ich momentan übrigens immer Kaffee Nippon. Auf meinem iPad. Ja, ist das das neue? Ja, iPad, Microsoft? weißt du, da kann ich ja. mir auch einen neuen PC kaufen. Ja. Nee, ist, äh, ich bin ja ein großer Fan von Kairosoft Spielen und ähm, nach, nach äh, so Spielen wie Game Dev Story und äh, Super Male Story und äh, Pocket League Story und Formula One. Ich ja echt, Story. ich komme ja echt mal
1: wieder Videospiel Videospielanfänger, wenn du solche Titel nennst, ja. von denen ich noch nie was gehört <lacht> ja. habe.
0: Also wie gesagt, wenn man, wenn man so iOS Gaming, also auf dem iPhone oder iPad ähm, kennt, dann ist man irgendwann zwangsweise schon mal über Kairosoft gestolpert, vor allem halt über Game Dev Story, weil das halt echt? auch thematisch so nah dran ist. Ähm, ansonsten sind das halt immer kleine Wirtschaftssimulationen. Die so ein bisschen in 8-Bit-Grafik gehalten, so mit netten Pixel-Figürchen und das Neueste von denen ist halt Kaffee Nippon und da äh, ist man sozusagen Manager von, von verschiedenen Restaurants und ähm, wenn du das genauer sehen willst, ähm, wirst du dazu Gelegenheit haben, dann am Samstag bei der nächsten Folge von Pet Attack, weil dann, das sind ähm, Restaurants, die sind so, ähm, da wird alles angeboten, west, west, westliche Küche, japanische Küche und Wie sowas. Und das heißt Kaffee Nippon? Ja, weil das heißt bei denen Nummer mal so. Das heißt sogar im Original... Heißt du bist es sogar, einer, der
1: so alles bis auf, auf die Grundelemente hinterfragt, ne? Nee, bei,
0: bei Spielnamen fange ich da nicht mit an. Warum heißt Sleeping Dogs, Sleeping Dogs und nicht äh, True Crime? Schlafende Hunde, Junge. Ja, Schlafende ja, Hunde, warum, weil er ein Undercover-Agent ist. Ja. Alter, Meta-Ebene, <lacht> komm mal klar. Ja. Deine Meta-Ebene ist ja wohl äh, eher ein schwarzer Kasten. Übrigens fällt mir immer gerade ein, Peter Molyneux, großes... Äh, Groß, weil du gerade schwarzer Kasten. Äh Ach, dieses 50. Du wolltest doch sagen, du ja, nee, so Curiosity. Curiosity. <lacht> 50.000-Dollar-Ding 50. ja, ja.
3: oder so, ne? Genau. Einfach ein
0: schwarzer Kasten. Als DLC. Aber die Frage ist, was. Ja, aber nicht als DLC. Nee. Wofür soll denn das kommen als DLC?
3: Ja, ist das nicht. Ich dachte, für, GTA. Baits, äh, für sein neues Spiel, der hätte diesen genau. DLC, der 50.000 Dollar kostet. Achso, nicht? Und der will einfach nur sehen, ob sich das jemand kauft. Achso. Das klingt wie Kickstarter als DLC. <lacht> ähm, nee, ähm.
0: Ey, nippern wie gesagt, ist so gerade mein, mein Freizeitspiel. Das ist halt es ist halt so super, man kann es kaum erklären. Und das wird auf dem Pet Attack video was wir, was wir machen werden, bestimmt auch nicht so richtig rüberkommen. Weil man kann sich eigentlich, wenn man diese Spiele sieht und zusieht beim Spielen, nicht erklären, warum irgendjemand sich das antut, warum man das spielt. Aber ich es ist halt Ich,
1: ich 3D. Ich glaube dir jetzt schon. Nein,
0: nein, nein, <lacht> 3D, finde ich, kann man sofort verstehen beim Zugucken, ähm, dass, dass du was machst. Ja, aber du, das, das du, Geile du, du ist verstehst trotzdem nicht, warum das Spaß macht. Ja, weil es sieht einfach nur Geil total ist bei, nach Mathematik bei aus. Spielen, dass du die meiste Zeit doch gar nichts machst, sondern Eben, einfach nur wartest, wie Geld generiert wird oder so, und dann immer so ein paar Entscheidungen triffst, und damit wartest du wieder und wartest du wieder. Klingt aber trotzdem guckst du die ganze Zeit zu, weil du irgendwie immer mehr Geld verdienst und immer mehr hast. Irgendwie so. Wie Farmville oder so. Ne? Mm, also, ja, also, da aber musst halt auch ohne, warten ohne diese Tempobremsen. Ja. Bei Farmville ist ja so irgendwie, okay, komm mit vier Stunden wieder und ernte <lacht> dein Gemüse. Ja. Jetzt wartest du vier Minuten, bis irgendwas passiert. Ja. Klingt langweilig. was anderes als vier Stunden. Ich glaube dir doch nicht. Ich glaube, du lügst. Ich glaube, du hast einen schlechten Geschmack. Ähm. Sonst noch was gespielt, außer... Nö, na, Ratchet. Ja. Immer wir mal wieder noch Level, ne? Und, Sehr gut, äh...
1: Aber müssen wir jetzt nicht mehr weiter wählen, glaube ich. Ich
0: hänge jetzt schon wieder bei Ratchet 2, weil da ist, ähm, was ich schon wieder ganz vergessen hatte, Ratchet 2 führt ja auch diese großen äh, Grind-Welten ein, also jetzt Grind im Rollenspiel-Sinne, wo du Achso. dann zum Beispiel so, deine Mission ist, äh, finde jetzt hier 10 Kristalle, damit wir dein Raumschiff reparieren, aber die Karte, diese Wüste ist so groß, dass da eigentlich insgesamt 100 Kristalle sind. Das heißt, du kannst jetzt sagen, so, okay, hier hast du deine 10 Kristalle, Schnauze und jetzt fliege ich weg. Oder du bleibst da einfach mal zwei drei Stunden und sammelst alle 100 Kristalle auf, weil die tauscht dann gegen 2000 Bolz pro Stück ein und hast dann mal so deine 200.000 Bolts, wo du dir dann halt eben wieder dann die coolen Waffen kaufen kannst. Klingt und das, Ja, und das ist aber natürlich. Achso, klingt dieses, wirklich geil. Das ist wieder dieses kaffee im prinzip weil. Na, nur, plötzlich. dass du
1: nicht warten musst, sondern zwischendurch Gegner wegschrotten. Ja, genau. Das Schrot ist dann klingt einfach eine riesige klingt Wüste, nach Action. Klingt immer besser als warten. <lacht>
0: Ja, <lacht> das stimmt schon, aber das, das hatte ich ganz vergessen. Aber trotzdem ist da so ein blöder Level, wo man mit so einem Gleitschirm durch die Gegend fliegt und dann immer Aufwind haben muss, um zu dem Level zu Ende zu kommen. Hat jetzt wieder viermal nicht geschafft, hat mich geärgert. Aber ähm, genau. Das ich glaube sonst das doch
1: Flower habe ich noch ein bisschen gespielt.
0: Ernsthaft? Ja. ja. ja was, was, was macht man okay. da? Außer da? du
1: steuert man hier? den Wind und fliegt durch. Du hast ja tatsächlich, du hast ja, du hast ja ein gewisses Spielziel. Also erstmal musst du das Ende des Levels erreichen und du, du musst ja dann, wenn du wenn du alle...
0: Wo, was ist, wo, wo, ist, wo ist das Level zu Ende? Ach, du, wirst so halt schon, du, wirst, du
1: wirst schon ein bisschen gelenkt. Durch die, ja. die, die Wiese verändert sich ja auch, wenn, okay. du, wenn du Blumenblüten, also Blumen zum Erblühen bringst durch den Wind irgendwie. Und das wird ja alles so ein bisschen gelenkt, das ist ja so eine Strecke. Und äh, du kannst ja auch eine gewisse Wertung kriegen am Ende, also wenn du wirklich alle, alle Blüten... Triple A. Ja, sozusagen. Also es gibt so von, von, von 1 bis 3 gibt es so eine Wertung, äh, wenn die du da Kerabine. alle Blüten, Blüten findest und so. Und das ist eigentlich schon ganz nett, weil es ja trotzdem keinen Zeitdruck hat und äh, aber dich trotzdem irgendwie motiviert. Das Heuschnupfen-Archievement. Und da kann man auch zwischendurch mal, obwohl zwischendurch gar nicht, also mit Unterdauer die Level dann noch relativ lange, aber kann man schon mal machen. Ich habe so die letzten Tage immer ein, eine, eine Welt Ratchet Clank gespielt und danach noch ein Level Flower und. und
0: dann heiraten gegangen um 9 Uhr. Nö,
1: dann habe ich angefangen zu
3: arbeiten, weil das war morgens. <lacht> okay. Ähm, Jan. Ich habe mich jetzt zwar nicht wirklich fast nur in Darksiders großartig aufgehalten. Äh. Darksiders war in der Gamescom-Woche, habe ich noch viel weiter gespielt, aber ich musste dann erstmal eine Pause machen, vor allem weil ich ja dann Sleeping Dogs hatte.
1: Wieso musstest du eine Pause machen, Darksiders? ist eine 9 von 10, wieso macht man da eine Pause?
3: Weil ich einfach schon so viel Zeit drin versenkt habe. Ja ich und? brauchte Abwechslung. Bis zum
0: Ende. Willst du nicht wissen, wie es ausgeht? Na klar. Freiheit durchführt sich nur ein Spiel. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, das ist, ich musste ja Sleeping Dogs eventuell bald wieder abgeben. <lacht> Tja. Ja. Nee, aber ansonsten, also diese Woche wirklich fast nur Sleeping Dogs.
0: Ja, äh,
3: Counter-Strike hast du gespielt? Ja, ja, fürs Vorspiel. Ja. Ich scheint nicht, nicht viel Spaß gemacht. Äh, nee, zu haben. ich werde es, also auf der Konsole werde ich es nicht nochmal anrühren. Okay. Definitiv nicht. Warum nicht? So. Einfach, äh, es fühlt sich so unnatürlich an. Also, für, also, wie gesagt, Shooter passen ja auf Konsole, spiele ich auch gerne. Aber Counter-Strike äh, werde ich auf Konsole nicht, nicht, nicht mit warm. Absolut nicht. Lustigerweise kann man
0: Counter-Strike auf der PS3 spielen mit Tastatur und Keyboard. Äh, mit Tastatur und Maus. <lacht> äh, unterstützt das nämlich. Hm. Sehr seltsam. Ja.
1: Eichelartig und zusammenhaft?
0: Ja, yeah. hast du ja aber geschickt eingefädelt. <lacht> Wolltest du das irgendwie verändern ja, damit es witzig wird? Wenn ich nicht, du bist so ein Failer, ey. Wenn ich nicht so, ein, so eine Durchschnittsschlafmenge von vier Stunden in letzter Zeit hätte, dann ähm, würde ich das besser hinkriegen. So, jetzt, ähm, was haben wir hier noch gespielt? Genau, wir haben, wir Du kannst haben,
1: aber nicht nur Kaffee Nippon gespielt haben.
0: Nee, ich habe gerade gesagt. Ich habe Steven Nox gespielt, ich habe Sailors gespielt, Achso. ich habe Transformers gespielt. Ähm. Bei Sleeping Dogs bin ich jetzt ganz am Anfang, bei das bin ich jetzt so bei 5 Stunden. Bei das fand ich es ganz witzig, dass das so, ein, so einen komischen Moment hat, wo das so ein bisschen kippt, ähm, nämlich so nach ungefähr zweieinhalb Stunden, wo du Level 5 erreicht, weil dann kannst du nämlich deine Todesritterrüstung freischalten, die du bekommst als sozusagen Day-1-DLC-Code, der jedem Spiel beiliegt. Ähm, den kannst du aber erst mit Level 5 anziehen und dann plötzlich wird das Spiel wieder deutlich leichter als in als zwei Stunden zuvor, weil diese Todesritter- oder Todesengel-Rüstung, die du dann anziehst, regeneriert... Ähm, Lebensenergie aus den, aus den Feinden, die du umbringst und so. Und das gab es vorher halt nicht. Vorher war das eben so ganz normal. war das wieder zu schwer. Nö, ich bin da ja bis dahin gekommen. Ich bin halt, spiele auch immer noch gerne weiter. Aber das Dumme ist halt, ähm, Darksiders und Sleeping Dogs sind halt beides nicht Spiele, wo man sagen kann, so, man zockt die jetzt abends mal eine halbe Stunde oder so. Weil bei Darksiders bist du dann wieder in so einem. Fehlt dir der Savepunkt. Da ist ja wieder so ein riesen Tempel, wo du wieder tausend Sachen musst. Bei Sleeping Dogs, wie gesagt, steht mir da der ganze Scheiß Tutorial-Level zuvor. Und bei Transformers wechsle ich jetzt halt immer so, es ist halt, manchmal denkt man so bei Transformers, ich fange jetzt mal schnell an, das ist Musik von draußen, du Affe. Du guckst <lacht> mich mal an wie so ein mongoloider panda -Bär. Ja, weil ich mir
1: denke, ist mein Handy.
0: Ja, das ist nicht dein Handy. Dein Handy macht bestimmt nur so... Ja, äh, es macht einen auch ein bisschen Kirre mit den
1: Kopfhörern hier drauf, wenn man äh, dann dadurch trotzdem nichts hört.
0: Das ist aber also die, die lustige Straßenmusik von draußen, die hier reinkommt. Ja, wir sind ja auch in der Mitte. Nee, bei Transformers ist halt das Blöde, dass die 13 Kapitel aufgeteilt sind in Missionen, die mal eine Stunde dauern oder mal zehn Minuten, aber man weiß es ja vorher nicht. Okay. Und ähm, das ist halt blöd, wenn du so eine Stundenmission anfängst. Ist
1: eigentlich aber... geil? Also habt ihr darüber jetzt schon mal so richtig gesprochen? Ist das ein cooles Spiel?
0: Ja, also es ist... Ähm, das ist halt wirklich sehr schwer zu beurteilen. Aber die Frage ist halt, ähm, äh, wenn ich jetzt halt sagen würde, es ist halt, wie gesagt, bis auf dieses Deckungsfeature, das nicht vorhanden ist, es ist ein ziemlich cool aussehendes Actionspiel, was sich so 10 Stunden mit geballter Roboter-Action versorgt, dann ist halt die Frage, <lacht> du rennst ja trotzdem nicht los und kaufst du das. Und dann ist die Frage, warum nicht? Ich
1: nicht, aber weil ich auch nicht so auf geballte Roboter-Action stehe.
0: Ja, okay, aber das ist das halt... Das ist einer mit so, japanischen Neckar. Ja, genau, äh, wenn es nee, so Ranquish ist oder so, dann vielleicht. Nee, aber. das fand ich
1: auch irgendwie nicht gut.
0: Okay.
1: Das also ist ein bisschen langweilig.
0: Die Frage ist halt, findet aber
1: das... Aber Probotector
0: Das ist ja nur eine Notlösung gewesen. <lacht> ist
1: egal, so ein Roboter.
0: Ja, aber die, die Frage ist halt so, ich denke mir halt immer so, wenn du jetzt nicht wirklich Transformers-Fan bist und ich glaube, in Deutschland gibt es halt einfach sehr wenig echte Transformers-Fans, weil die, die so ihre Fanliebe auf der Zeichentrickserie basieren, von früher aus den 80ern und da halt wirklich so so intensiv mit beschäftigt sind. Aber das also, klingt halt
1: nicht die cool Heute. Ich, 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 ich bin ein
0: Tut mir leid, wenn wir dich ermüden, aber deine Müdigkeit nicht. steckt an. Ja, ja. Ähm, ja, aber das ist halt die große Frage. Also ähm, reicht das? Ähm, ich finde halt sowas, <lacht> reicht man, das, um dem eine zwei von 10 zu geben? Ich finde halt sowas wie Transformers ist halt, ähm, wäre auch so ein Titel, der es vielleicht leichter hätte, wenn er nicht gerade 60 Euro kosten würde, weil das schon eine ziemlich große Hemmschwelle ist.
1: Und aber ich glaube, durch die Filme äh, kann die Die ja schon, schon lange weg vom Fenster. Also, da naja, kein Thema, aber so trotzdem. Und es gibt
3: und doch keine Verbindung zu den Filmen. Das ist ja egal,
1: das wissen ja, das wissen ja nicht die Leute. Also wir wissen ja, dass 50% der Leute, die sich Call of Duty kaufen, auch mit Videospielen wahrscheinlich sonst nichts am Hut haben. Ja, aber das ist ja nicht äh, das, was und genau, weil, Ja, aber so ein Publikum gibt es ja, ja auch, äh, weißt du? Das
0: ist ja, es kommt ja jetzt jedes Jahr die von die sich nicht ein Spiel. Letztes Jahr war es ja Kampf um Cybertron, dieses Mal ist es der Untergang von Cybertron. Das ist ja jetzt auch keine Reihe, die so aus der Luft kommt. Das heißt also, du hattest schon mal Kontakt meistens mit dieser Reihe. Und, und wie Jan schon gesagt Sexuellen hat, das hat, halt, das hat halt nichts mit den Filmen zu tun. Das ist das erzählt eine eigene Origin-Story wieder. Das erzählt ja auch eine Story, die lange vor den Filmen spielt.
1: Ja, aber ich weiß, das weiß ja das gemeine Kinopublikum jetzt normalerweise nicht. Ja, aber das so. gemeine
0: Kinopublikum gibt ja auch nicht 60 Euro für so ein Spiel aus.
1: Oh, ja, doch. Das guckt sich den Film so, an, das sind ja Normalverdiener es. alle und dann denken die, oh, ich will was spielen und dann, oh, ich fand der Transformers so geil, und dann steht da Transformers drauf. So funktionieren Lizenzen doch.
0: Nee, so funktionieren sie eben nicht, deswegen verkauft sich ja so ein Spiel wie Minim Black 3 auch überhaupt nicht, weil es A ein scheiß Spiel ist und B, weil es nicht mehr funktioniert wie früher, dass du den Film geil findest und dann einfach willenlos in den Laden rennst und sagst, Geben sie mir das Spiel zum Film. Das ist mir klingt, egal, wie scheiße das ist.
1: Klingt, klingt wie paradiesische Zustände, dass Lizenzspiele nicht einfach mal blind gekauft werden. Es gibt ja auch woran auch noch Lizenzspiele.
0: Ja. Guck dir mal an, wie viel mit, wie, wie Sega mit all seinen Lizenzspielen auf die Fresse gefallen ist. Die Firma ist fast pleite. Und die hatte die ganze Marvel-Lizenzen. Die haben die Umsetzung gemacht für Captain America, die Umsetzung für Thor und sonst was. Hat keinen Arsch gekauft, weil zugegebenermaßen die Spiele auch alle scheiße waren. Also dieses Lizenzmodell, was vor 20 Jahren noch funktioniert hat, als kleiner Johannes sich Terminator 2 für ein Gameboy geholt hat, das war auch scheiße war. Nur aber, ausgeliehen. Ja, ich habe es mir gekauft, aber ich wollte von mir <lacht> ablenken. Aber dieses Lizenzmodell scheint ja nicht mehr zu funktionieren. Das finde ich gut.
1: Das klingt, das klingt sauber. Und dann kommen nämlich so eine Spiele wie Batman Arkham Asylum einfach dann auch besser an. Ja. Und werden auch gekauft. Ja oder Chronicles
0: of, of und da hören dann auch schon die Positivbeispiele Beispiele
1: auf Goodnight 007
0: Yeah. Ja, wie gesagt, dann warten Turtles wir mal ab auf, time. Auf, auf, <lacht> Das hat sich halt auch nicht so gut verkauft, Und das ist halt, ähm, das ist halt die nächste, das nächste Sorgenkind halt die James Bond Lizenz. Wenn sie, also dieses Double O Seven Legends, was jetzt rauskommt, das sieht halt grafisch teilweise so unterirdisch schlecht aus in den Fahrsequenzen. Ähm, das wird es auch schwer haben und das wird auch wieder, da kann jetzt auch James Bond Skyfall noch so sehr der Kinobrenner werden. Das wird keiner irgendwie dazu führen, dass er sich irgendwie dieses Spiel holt. Also das wird wieder nur eine Million verkaufen und ähm, wie gesagt, Activision kann Eurocom nicht zumachen, weil Eurocom gehört nicht Activision. <lacht> ähm, deswegen brauchen die sich ja keine Sorgen machen, aber ähm, das, das wird kein großer Renner und äh, ich, 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 ich freue mich halt drauf, weil so als James-Bond-Fan das ist halt wieder der Punkt, als James-Bond-Fan kann man mir
3: auch eine 007-Scheißwurst in die Schüssel jagen. Ja, aber du ich bist die auch gut. Äh, Bond-Hardcore-Fan. <lacht> ja, eben, genau. Ich wollte gerade sagen, so der normale Bond-Fan, Bond -Fan, so, 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 so wie ich zum Beispiel, ja, also, wie gesagt, ich gucke die auch sehr gerne, aber ich bin dann denkt nicht so Hardcore wie du. Ähm, ich bin von Bond-Spielen geheilt, ganz ehrlich. Ja. Ich habe ihn auch in diese lizenz auch früher damals getappt. Man kann es ja holen, ist ja halt ganz cool. Aber ich würde nie wieder dafür halt äh, den Vollpreis zahlen wollen.
0: Ich muss aber auch sagen, ähm, ich fand zum Beispiel Goldeneye gar nicht so gut, wie es gemacht worden ist. Also ich fand dieses, wie gesagt, das leider letzte Spiel von, von Bizarre Creations, das Bloodstone, fand ich eigentlich besser. Das sah technisch besser aus. War halt äh, irgendwie auch ein bisschen, hat sich ein bisschen flüssiger gespielt. Ich, ich, ich
1: sprach aber schon von dem alten Goldeneye. Mir das ist, 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 jetzt gar nicht, das ist jetzt völlig entfallen, dass es da ein Remake gab. Naja, das reloaded. Das ich sogar getestet habe. Ja, das
0: war halt von den Leuten, die jetzt das aktuelle Bonn-Spiel machen, eben auch ja. das letzte Spiel. Was Bestimmt, erste nee, aber das meine ich ja gar nicht. Ich
1: meine so. ja schon das, das, das erste damals ja, ich das ist aber
0: nicht so prall und das wurde so gefeiert damals. Damals wurde ja gesagt, so Bloodstone ist kacke und das GoldenEye damals äh, für die Wii wäre halt so geil, viel geiler gewesen. Ja, und als ich dann das Remake gespielt habe auf der, auf der Xbox, fand ich auch so, ja, ist ganz nett, aber das ist irgendwie auch so, das sieht so, alt, so altmodisch aus. Also das war technisch halt irgendwie, waren ja nur so hochskalierte Wii-Grafiken. Das
1: hatte auch keinen Bond-Flair. Also Nein, nicht so richtig. Also ja, du halt hattest Daniel Craig und dann hattest du irgendwelche komischen Figuren, die, die kein Mensch kannte. Also der größte und, Fehler
0: beim GoldenEye-Spiel ist erstmal, sich die, die, nicht den Original-Soundtrack von GoldenEye zu sichern, weil der war damals das. extrem geil und oh ja. ähm, das, das haben sie nicht gemacht und jetzt haben sie angeblich aber für nur, nur sieben Legends halt eben sich dann doch ein paar Lizenz-Soundtracks geholt, wenn wir mal gucken. Ich bin mal gespannt, was wir noch für Filme machen, weil die Auswahl ist bis jetzt auch so, so extrem witzig. Für mich als Bond-Fan sind die bisherigen Filme zwar ganz cool, weil ich gehöre zum Beispiel von denen, die, äh, zu denen, die im Geheimnis ihrer Majestäter mit George Lazenby als, als durchaus gelungenen James Bond empfinden und auch die Lizenz zum Töten mit Timothy Dalton. Fand ich ziemlich cool, weil das halt so diese geile Renegade-Story war, so eine Lizenz entzogen und er macht halt so einen privaten Rachefeldzug so gegen so einen Drogenboss. Fand ich ziemlich cool. Okay, Moonraker geht so, aber das sind jetzt... Die, die Filme, die bis jetzt genannt worden sind, sind das alles nicht so unbedingt, die die so als die besten Bonn-Filme gelten. Schon gar nicht stirb an einem anderen Tag. Der, glaube ich, da sind sich alle einig, der schlechteste mit Pierce Brosnan war.
1: Der ist aber trotzdem, also der ist ja als Film schon Videospiel, ja? Und kannst dann so geil zu, du kannst den einfach so geil zu einem Videospiel umwandeln mit so vielen abwechslungsreichen Leveln, das ist einfach nur geil. Du hast alles drin, du hast so Schwertkampf, irgendwelche Surfgeschichten, <lacht> so Eisrennen, nee, nee, das, Schießereien das und noch irgendwelchen geilen rennst Scheiß. Du dann nur
0: wieder auf dieser, auf dieser Eisstation rum, wir haben den Neville auf der Gamescom ja gespielt, dieser Eisdom-Palast, da ist dann wieder so eine Schießereimission, dann steigst du in den Aston Martin, musst du da mit dem Jinx, heißt der, die Diamantenfresse da, mit dem Jaguar so ein Rennen leisten, wo deine einzige Aufgabe daran besteht, immer nah hinter dem zu bleiben und fünfmal eine Rakete auf den zu feuern. Das ist
1: eben das Problem, weißt du, wenn die Leute auch nicht das Potenzial erkennen in der Vorlage, wieso machen sie wieder irgendwie einen Standard-Shooter draus, mit standard fahrsequenzen sequenzen einfach mal wirklich.
3: Eurocom Euro wie wir können das so billig machen, äh, am Klasse Ende hast du das ist einfach ein, ein
1: richtig schön abwechslungsreiches Spiel mit richtig viel geilen Gameplay-Elementen.
3: Du brauchst du nicht
0: unbedingt eine Lizenz, aber das Witzige ist ja, am Ende hast du dann noch das Problem, ähm, dass du dann noch sogar quick events hast, wie zum Beispiel dann dieser Kampf gegen äh, den, den Gustav Graves, der der Bösewicht am Ende ist und der diesen Robocop-Anzug hat. In diesem, der ist ja dann, hat er diesen, diesen Laser, den er da oben im, im, im Orbit hat, mit dem er da diese ganzen, wo die ganzen Diamanten... Hat der die den Film haben, auch
1: einen Roboter-Anzug?
0: Ja, da, der, der Film am Ende ist er dann in diesem Flugzeug über der Nordkoreanischen Grenze und ja. Äh, will ja sozusagen diesen Laser benutzen, um all die Minen wegzuballern, damit äh, Nordkorea Südkorea angreifen kann. Und dann ist ja der Endkampf in diesem in diesem riesen Düsenjet und da hat er plötzlich so einen Robocop-Anzug, so der, der der Bösewicht. Und im ja. Spiel darfst du dann halt auch als James Bond auf den einhauen, indem du immer den das Joypad in die richtige Richtung halt drehst. Third
3: Shooter. Okay.
0: Nein, first -person, first Person und halt also. äh, so äh, Quick Time Events und Fahrsequenzen.
1: Boring. In der Tat. Ja. Aber mhm. trotzdem irgendwie witzig mit den Lizenzen. Also ich glaube, ich würde da auch reinschauen. also Aber kaufen würde ich mir auch nicht. Ja, das, das ist, weil ich ich finde das, find das trotzdem witzig. Ich finde überhaupt die Idee witzig, mehrere Filme in einem Spiel zu verarbeiten. Die Idee hatte ich schon vor 100 Jahren irgendwie. Ja, die weißt Idee du, dass du so weil, weil ich ja so ein Film ist ja immer so kurz und du kannst ja, ihn ja eigentlich nicht ja, ja, überzeugend in so ein Spiel packen, weil du das dann so strecken musst. Aber stell dir doch mal vor, du hättest so in den 90ern so ein Spiel gemacht, wo jetzt einfach so Speed und The Rock <lacht> und Mission Impossible so in einem Spiel sind, weißt du? Uh, uh. So Action, äh, Action, Action Package, Package <lacht> Volume 1, ja? So, und dann als nächstes dann wieder hier äh, Science-Fiction-Paket mit Stargate und Independence Day oder was weiß ich, ja, irgendwelchen <lacht> Scheiß. Das wäre so geil gewesen. Hätte ich voll gut gefunden. So, es, denn, es, was weiß ich, die Warner Brothers Action Classics, bloß, ich hab oder? Ich habe jetzt bloß
0: vergessen, wo es das schon mal gab. Es gab schon mal irgendwie so so, so, eine, so eine Spiele, wo man so durch mehrere Franchise-Teile durchgegangen ist. Glaube ich nicht. Guck mal, Alien oder so, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ähm, ja, aber das, 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 das Fiese bei James-Bond-Spielen ist immer, du kannst einfach extrem geile Trailer ja, machen. Du machst einfach immer Action-Szenen und dann machst du äh, immer die James-Bond-Theme-Musik und dann wirkt alles geil. Und ähm, zum Beispiel... Du könntest auch
1: unter jedem Trailer von jedem Spiel, egal was es ist, eine Action-Szene machen und die Inception-Musik darunter drunter packen. Ja. Wäre es auch immer <lacht> <auch mal> geil. <lacht> Auf ich alle Fälle,
0: was, äh, jetzt sind es mir nämlich wieder eingefallen, zum Beispiel die ganzen Traveler Tales Lego Spiele sind halt sowas. Also, Lego Star Wars ist äh, Lego Star Wars 1, 2, 3 Episode. Äh, Lego Indiana Jones sind die drei Filme und sowas. Also, bei denen gab es das schon.
1: Ja, aber das waren ja trotzdem einzelne Spiele. Oder Nein, so, die das war Spiele. Spiel. Ja, oder so, Ja, aber das ist ein bisschen, sowas meine ich ja nicht. Ich meine schon verschiedene Filme. Das ist so eine Trilogie, ja, die Sport innerlich Filme zusammenhängt. Das sind ja
0: auch nicht verschiedene Filme. Das ja, ist das ein ist... Franchise.
1: Es ist aber nicht eine durchgehende Geschichte, sonst wäre der Typ jetzt irgendwie 120.
0: Du, bei Indiana Jones, ich möchte dich jetzt nicht belehren, aber es ist auch keine durchgehende Geschichte.
1: Du hast aber zumindest eine, also ein äh, durchgehenden, äh, äh, einen durchgehenden Kosmos, wenn ja, man so will. Ja. Bei James Weil Bond auch. Auch gibt es
0: auch immer M und den MI6 und so.
1: Ja, aber du kannst ja, du kannst ja irgendwann nicht mehr äh, ja. auf alte Sachen Bezug nehmen, ohne die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Ich glaube nicht, dass die jetzt in Skyfall noch darüber reden, äh, wie James Bond dann damals gegen Dr. No gekämpft hat. Wie er seine Frau verloren hat. Und wie er seine Frau verloren hat, ja, die yeah. er mal geheiratet hat. Genau,
0: oh, das ne? ist so traurig. Aber davon abgesehen ist ja sowieso ein bisschen Bizarrheit halt bei dem 007 Legends und damit wollen wir das Thema mal zum Abschluss bringen, bevor die nicht James Bond Fans hier in Verzweiflung geraten. Ähm, es ist Geht ja auch, auch so, dass um diese, 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 diese Best-of-Packung ja immer mit Daniel Craig gemacht wird. Das heißt also, wir erleben dann Moonraker mit Daniel Craig als James Bond. Wir erleben Lizenz zum Töten mit Daniel Craig. Was im Geheim ohnehin Ziromal sowieso ist.
1: durchgehend total scheiße ist, weil ja jeder Bond-Darsteller dem Bond auch so eine, so eine eigene Note gegeben hat, ja, ja, woran ja wozu ja dann auch die Filme passen. Ja, ja? genau, also, also Moonraker Beispiel Beispiel, ist so ein Roger moore Roger Moore ist doch sowieso irgendwie überhaupt der Comic-Bond. Ja? Ja, ja, ja. So der, der, der Comic-Witze-Bond. Wie soll denn Daniel Craig da reinpassen?
0: Noch besser als, wie soll er gegen den Beißer antreten? Also der Beißer ist halt auch so eine völlige, typische Roger Moore-Figur und das passt halt so gar nicht. Gab es ja nicht nur bei Roger Moore? Den Beißer ja, da gibt es zwar zwei Filme mit Roger Moore, einmal im Moonwaker und davor der Spiel in der nur in zwei und der noch Beißer. Wie gesagt, der Spion, der mich liebte, der da überlebt ja am Ende sogar als die, als die Unterwasserstation von Karl St äh, nicht Stromberg, aber so ähnlich heißt er. Ist ja Kurt Jürgens, äh. der Bösewicht. Und dann geht es ja am Ende unter und der Beißer überlebt einfach, weil er mit dem Hai im Becken ist und den Hai tot beißt. Ja. Das ist einfach, das ist natürlich auch witzig, weil der Beißer ja im Englischen heißt er ja Jaws. Also ja, genauso ja, wie cool. der, der Hai. Aber und dann Moonraker und da ist er, wie gesagt, mit seiner Freundin. Und der, mit den Zöpfen, mit den Zöpfen. Ja, der, ja, genau. Mit, den, mit der Schwange und dem Sommersprossen so Ein genau, bisschen ja. aussieht wie Johannes Freundin. Ähm, das, <lacht> oh, jetzt sind <lacht> äh, wir wieder vorsichtig. Äh, ja, auf dieser Mondstation zurückgelassen. Und vermutlich hat er auch das überlebt. Richard Kiel, der Gute. Wir sind ähm, also durch mit den Spielen, die wir gerade so gespielt haben. Wir haben auch gerade eben noch fünf Minuten lang Dust 514 gespielt, dürfen darüber aber nicht reden und auch das Ganze auch nicht aufnehmen, weil diese Beta irgendwie ganz dolle Restriktionen hat. Wer Playstation Plus Mitglied ist, kann sich das gerne selber antun, aber ich kann nur sagen, ja, also Jan und ich haben jetzt irgendwie auch äh, wenig Bock. Dass Kein Bedarf. Äh, dann noch für Ihr dürft darüber nicht reden. Das ist schon du, Werbung oder, oder Anti-Werbung. Aber die Sache ist die, wenn, wenn man glaube ich nicht in diesem EVE-Universum so unterwegs ist und damit das okay. sich nicht auskennt und so, dann gibt es gar keinen Reiz, weil das eigentliche Spiel, dieser eigentliche
3: teambasierte team Shooter, hat. ist also auf den ersten Eindruck, ich habe mich wirklich nur 10 Minuten höchstens investiert. Das sieht Super -öde es aus. sieht äh, erstens total hässlich aus. Ja? Ähm, und äh, spielerisch halt auch von die, die, das Waffengefühl und so kommt überhaupt nicht rüber, dass du da irgendwie, du bist jetzt hier so ein cooler Cypher-Soldat, stehst jetzt hier für irgendeine Corporation. Meine, es
0: gab ja so Spieler, Spiele wie früher, so dieses Frontlines, Fields of War oder so, wo auch so Massengefechte waren, mhm. so zehn hier, zehn da und du musstest dann da äh, verschiedene Punkte übernehmen und sowas, das, das, das waren ziemlich coole Sachen, die sahen aber schon besser aus in diesem Klingt nach Battlefield. Ja, Battlefield möchte ich gar nicht nee. anfangen, also ähm, das ist da da, doch also dieses, Das sieht halt eben aus wie, wenn mir jetzt einer gesagt hätte, ey, guck mal, kennst du das? Das ist so ein koreanisches Free-to-Play-Spiel, würde ich sagen. Ja, okay, klar, die sehen halt alle so aus. Aber ähm, so. Und, und du, am Anfang wählst du dann dein Haus und deine, dein, 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 deine Rasse und Stammeszugehörigkeit und sowas. Und das ist halt auch so, wenn dir das alles nichts sagt... Dann ist das halt super generisch. Und ich glaube, wenn du allerdings aus diesem Eve-Universum kommst und seit drei Jahren oder vier Jahren wie ein besessener Eve online spielst und das macht alles Klick und du weißt sofort, wer was ist und so, dann ist es vermutlich genauso wie für Jans Metz Command Conquer Renegade war. Spiel sah auch scheiße aus, aber er durfte <lacht> endlich mal in seiner Command Conquer Welt rumlatschen. Ja. Und ähm, so ist das sein, vielleicht auch. Sag, das
3: ist halt auch so. Wo wir dabei halt äh, Genre-Konvention äh, Stand Standard sind, äh, gefühlt es sich nicht so an die äh, Shooter-Konventionen, die es halt so gibt. Es sah halt, ähm, ich habe das mal halt nicht so schon aushört, Bewegung, Waffenverhalten war halt sehr seltsam und nicht unbedingt nachvollziehbar. Und gelext, ich musste wieder oder? über die Tastaturbelegung meckern. Ich meine, auf dem rechten Stick. Die äh, dolpe -Belegung. Das das äh, Tastatur sind diese ja. breiten Dinger mit den ganz vielen Tasten. Ah, ja. ja. Ah, das äh, könnte es auch erklären. Nee, das ist mit dem äh, rechten Analog-Stick klicken, um für den alternativen Feuermodus oder den Zoom-Modus zu kommen und den gleichzeitig aber halt noch äh, so zu bewegen, um damit zu zielen. Also, das ja, fühlte das sich sehr schon, seltsam ich an. Ich bin schon beim
1: Sprinten bescheuert. Bei den ja. ersten Shootern.
0: Ich finde es immer blöd, wenn man den Stick irgendwie runterdrücken muss für irgendwas, weil, also, das ist auch unterschiedlich. Bei der Playstation ist das irgendwie noch blöder, hat man das Gefühl, man rutscht noch schneller ab von ja. dem Stick
1: ja, es geht, kommt drauf an, wofür du das einsetzt also wenn du ich nur halt, irgendwie was aktivieren halt, musst wie bei God of War, dein Superzauber da, genau. dann geht's noch aber ich noch.
0: find's blöd, wenn du eine Bewegung hast und gleichzeitig raufdrücken musst, also wie ja. zum Beispiel beim Sprinten also ich find's immer gut, wenn du stehen bleiben schlecht für und so und dann so raufdrücken, kannst für Visier oder so, für Zoom sowas geht noch
1: ja, 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 ne, wenn, so, so ja. ja wenn du es so umschaltest, aber wenn du dich halt dabei nicht bewegst letztendlich ist der Druckknopf irgendwie trotzdem, das ist so ein zusätzlicher Knopf, um irgendwas zu öffnen oder mal jetzt zu aktivieren, was irgendwie nicht schnell sein muss auch einfach
0: was, was du nur brauchst, wenn du keinen Wii U-Controller hast, wo ja dann alles schon drauf ist ähm gut, wie gesagt, das war der Spieleteil, liebe Leute. Deswegen kommen wir jetzt mal zu dem News-Teil. Ähm, da gab es ja jetzt auch einiges. Wie gesagt, ähm, eine News, da können wir nur kurz irgendwie das nochmal erwähnen. Es gab jetzt in der Woche insgesamt, glaube ich, sogar sechs neue GTA 5 Screenshots, yep, was natürlich schön. ganz erfrischend ist. Dass, Und ich ähm, wette,
3: morgen kommen noch, noch mal drei. Ja, also meinetwegen <lacht> immer her damit, die sehen alle ja. super
0: geil aus. Ähm, man sieht da, wie, wie die, 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 der Hauptfigur, was wohl dieser italienische Anzugsträger oder so da ist, da in einem Kampfjet sitzt oder äh, Fahrradfahrer. Äh, und, und ja, und es, es
3: gibt alles, es gibt jetzt noch neun, ja so, halt die Freizeitbeschäftigung so wieder ja. Fallschirmspringen, Motocross mhm. fahren, Tennis. Sieht alles super geil aus. Aber ich möchte aber
1: einfach, dass der in einem deutschen, ach nee, es gibt ja keine deutsche Synchronisation bei GTA, <lacht> ja, da da verdammt, ich, also ich wollte den Synchronsprecher von Ray Lee Otter, will ich jetzt dafür haben. Ich finde überhaupt, dass er sich benimmt wie Ray Hotter, das wäre einfach geil.
0: Ray Hotter war ja selber schon Synchronsprecher bei diversen Spielen und war ja bei GTA Vice City, glaube ich, sogar Echt? die Synchronsprecher. Ja, ja. ja, das
3: könnte passen, ne? Was ich aber halt cool finde, ist, dass sie halt äh, ich mag die Deutsche, fast nicht? schon wie Apple, wo ich gerade aufs MacBook hier starre, ähm, dass sie halt im Grunde nichts dazu sagen wollen. Sie posten einfach ohne Kommentar äh, diese Screenshots und äh, die Leute flippen aus, zumindest ja viele. Ja. Ich kann nur wieder
0: sagen, für mich bitte sehr, Launch-Titel der nächsten Konsolengeneration. Das möchte ich, hätte ich nichts gegen in super scharf und schön spielen. Dann sch traurige Nachricht: Nach 28 Jahren äh, hat Sony Studio Liverpool geschlossen, die ja früher noch bekannt waren, äh, jedenfalls für ältere Semester, die auf dem Amiga und C64 groß geworden sind als Psygnosis. Und das ist natürlich die waren das? in 70. gewisser Form auch wieder äh, schließt sich der Kreis jetzt zu GTA, weil Psygnosis damals ja sowohl Spielentwickler war, wobei man sagen muss, die haben selber sehr wenig gute Spiele gemacht, ähm, aber eben auch als Publisher unterwegs waren Anfang der 90er und da halt zum Beispiel so eine Spiele wie, wie Lemmings äh, rausgebracht haben ähm, und das Lemmings ist ja DMA? DMA-Design, die dann später Rockstar wurden ah. und die dann auch später das GTA gemacht haben. Also, da auf alle Fälle, das, das Firmenlogo von Psygnosis, das die kennt wohl jeder noch aus der Zeit, die Eule, genau. Aber ähm, ich würde
3: jetzt so also auch als Entwickler, es wird zuletzt äh, auf der Playstation halt G-Police und Overboard waren genau. äh, zwei meiner liebsten Titel auf der Konsole. Ja, und Overboard, auch für die Demo für den PC gespielt und G-Police, glaube ich, auch. G-Police war nur knackschwer, ich habe es. Ja. Äh,
0: schon so geil. Ich meine, Wipeout ja. war damals neben Rich Racer einer so von den Herzeigetiteln der, der PlayStation One, weil das auch so hip war. Weil damals auch so plötzlich so Musik, CD, wichtig Musik war. So und geile und Mucke, Soundtrack schnell, uh, Prodigy und so. Genau. Alles
3: Top-DJs damals. hat sich also aber eben so ich, völlig überlebt. Weil äh, diese, dieses so Vehicle-Combat-mäßige. Ja. Also, sie hätten auch, ich denke mal, selbst wenn der PS4 rauskommt, ähm, ich werde dann definitiv sagen: oh, Schade, dass kein Wipeout kommt. Oder zumindest, äh, wer weiß, vielleicht vielleicht eine andere Studie, die, die das dann machen, aber äh, gehörte mich halt irgendwo so dazu und äh, ich spiele es trotzdem immer noch gerne Auch auf der Wiedertitel war ja super. War super, aber ich habe auch nicht gespielt, weil ich, ja, ich mag Wipeout einfach. Hab, ich
1: habe ja, hab ja Wipeout früher nie gespielt und ich habe ja da in, im Zuge dieser Wiedergutmachung des, des, ja. des PSN Crash habe ich ja das, das äh, Wipeout HD runtergeladen. Ich habe das ja vor kurzem erst irgendwie mal angefangen, aber ich finde, man muss sich da halt einspielen. Ich glaube, das ist noch so, so wirklich so ein so ein typisches Videospiel-Rennspiel von, so von so früher so halt. So, 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 so ein Styler, sag ich Nicht einfach so, so, wie heute die Rennspiele sind, so geile Autos, weißt du, und immer tunen und, was weiß ich, Simulationen, so, wo es dann um so einen Scheiß geht, sondern wirklich noch sowas für Videospieler weil so, ich glaube, so Future Racer, das äh, kommt auch gar nicht mehr so an, aber ich fand's ähm, ganz cool, weil es vom Gameplay her nochmal was ganz anderes ist. Wieder, weil
3: es ganz anderes Fahrgefühl. Für mich ist, und ist, es ist einfach so, so zu Recht gestorben. Das ist so ja, es fand keine Evolution statt irgendwo, aber das war aber auch eigentlich fast nicht gewollt. Also viel also, hat sich ja am Wipeout hat sich ja nur sehr, sehr, es war immer, stand immer für verdammt gute Grafik, krasse ja. Lichteffekte äh, und äh, einen geilen Sound und ein irrsinnig schnelles Fahrgefühl. Genau, aber, aber das sind die alle da noch Sachen, gemacht, die jetzt andere zuletzt. Spiele können. Ja, sicherlich. Also und. vielleicht war, war es ihr gutes Recht oder halt berechtigt, sie halt dicht zu machen. Ich finde es trotzdem schade.
1: Was haben die denn noch gemacht?
0: Also das wie gesagt, das war halt in der PS1-Ära, war es halt sowas wie Jetzt? Meine ich. dann kam sowas wie später Colony Wars und ich glaube, die letzten zehn Jahre oder die so haben sie so Wipeout, 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 gemacht. Wipeout, Wipeout. Formel ja, 1 haben sie, glaube ich, ja. nochmal gemacht. Genau, Beinander das zwei. waren in der PS2-Zahl, also die, die offiziellen was Sony Formel 1. Steht jetzt mit
1: den Mitarbeitern, werden die in andere Teams eingegliedert oder wie ist es?
0: Mit den Mitarbeitern passiert sind das, was mit denen immer passiert, die sind gefeuert. Ja. Und wenn sie gut sind und äh, einen schönen Lebenslauf haben, kommen sie vielleicht woanders unter. Ja. Bei England, ist ich mein, schade ja schon? In England ist ja dann nur wieder dieser Sammelpool von den ganzen ex codemasters masters <lacht> ex sonst was diese, dieses Racing-Studio oder ja. was, was irgendwie alle aufnimmt.
1: Wieso haben die dann kein neues Colony Wars gemacht? Das wäre doch geil gewesen. Ja, das das ist mein
0: Reden, aber äh, das ist ja nur. An, äh, Space Sims sind ja nur anscheinend äh, toter als tot. Oh,
1: kannst du ja ein bisschen. Dann hatten wir die Woche das noch Schlacken. ganz
0: interessant ja. wieder ein Lebenszeichen eines Xbox Live Arcade-Titels, der ja, wo er auf der PC kommt, nämlich State of Decay. Und den fand ich halt ganz cool, weil das halt so ein, so ein, so ein Zombie-Metzler war, der so ein bisschen aussah wie so ein Offline-Day-Set. Du spielst halt auch so einen Überlebenden in so einer aber sehr großen Sandbox-Welt und musst dann halt eben dein Haus oder deine Festung verteidigen, kannst dann tagsüber rausrennen, musst so Lebensmittel, Waffen und sowas sammeln, dann wieder zurückrennen. Also eigentlich auch wie, eine, wie, wie Minecraft in <lacht> hübsch. Äh, und dann wieder ein bisschen dich verteidigen. Das fand ich, State of Decay sah, sah ganz gut aus. Ist auch schon eine Weile in der Entwicklung. Hieß dann auch schon mal anders. Dann eine gute Nachricht für alle Wii-Fans, wie uns beide. Die Wii U ist jetzt endlich auch in Schwarz vorbestellbar bei Amazon, oh, genau. was nichts anderes ja. heißt als, wie gesagt, Day One gibt es hier hoffentlich auch gleich in Schwarz, weil das ist oh, das also geil. Ja. Auf jeden Fall. Weil du also musstest sie will... nicht nochmal neu kaufen, Eben. dass sie dann endlich in Schwarz gibt. Ja. <lacht> weil ich habe auch, hab auch zu Hause noch die ganzen Wii-Controller in Schwarz von der alten Wii und ja, ich, ich alle Konsolen in
1: Schwarz ja. einfach ja. so und die Wii, ich meine das ist meine dritte, die ich jetzt habe, ja, ja.
0: so und auch alles in Schwarz, also ich finde es ein praktisch. Was? Weil erstmal gesagt, klar, es soll zu Hause auch unterm äh, Fernseher nicht, nicht so, so bunt sein, aber mhm. ähm, das würde halt einfach kacke aussehen, wenn du noch so, gerade so bei den Spielen, weil du, du, du spielst ja das meiste erstmal noch mit den Wii-Controllern und dann möchte ich ja, nicht so, so eine weiße Wii U haben und meinen schwarzen Controller da. Das nee, das fetzt nicht. Deswegen, also das klingt so ganz gut. Dann hat ähm, Capcom noch das Resident Evil 6 net gestartet, was für Ach. vielerlei Gelächter gehört hat, Ja, es geführt fängt. hat. Ich finde es
3: halt auch, also es ist halt Immer noch kein schöner Satz. überall. Mehr. Es muss überall sein. Wie gesagt, Kurt, das ist ja vor kurzem auch hier RaceNet gemacht.
1: Ja. Was ist denn das? Ich bin so völlig, also ich schreibe ja, hier es bloß ist, Artikel.
3: <lacht> also einfach eine Webseite, die Spiele, ist ja bekannt, dass die halt sich Daten über das, den Spieler halt schicken, wie viel Stunde er verbracht hat, wie oft er jetzt äh, geballert hat, wie viele Rennen er gefahren hat, wie viele Sekunden er durchschnittlich braucht. Klingt spannend. Und so ganze ganzen Statistik kram halt. Den kriegst du auf diesen Webseiten halt, Sprich, was normalerweise sonst die Entwickler so für sich behalten würden, was sie halt in Telemetriedaten aus den Spielen kriegen, kriegt halt aus der Spieler ab. Und die hast du halt überall, Bungie hat ja dieses ähm, Halo Waypoint, ja. hast du das ja. Du okay, hast Rockstar, ja. Social Club, du machst es genauso.
1: Und wieso hat das jetzt für Gelächter gesorgt?
3: Naja,
0: weil Resident Evil halt eigentlich im Grunde erstmal auch aus so einer Singleplayer-Ecke kommt quasi und, und jetzt halt eben dieses, dieses ganze Net eben auch wieder so auf, auf Mehrspieler, Koop, Statistiken und sowas geht und so ein bisschen wirkt wieder so wie, ähm, wie Elite halt für, für Resident Evil, weil ja. Call of Duty Elite hatte damals auch angefangen erstmal nur so als reine Statistiksammlung als, als als Webseite, bevor dann die ganzen anderen Sachen kommen. Nein. Dann noch eine Geschichte, die dir die dem Johannes auch gefallen wird, die der Jan kurz zusammenfassen kann, denn das war die größte Aufregerstory der Woche. Real? Das äh, Fuck That Loser Gate. <lacht>
3: Ja, man sieht seine Begeisterung.
0: The FTL Gate nicht zu verwechseln mit Battlestar Galactica's
3: faster than light. Machen wir es kurz. Diablo Gründungsvater Brevik hat sich über Diablo 3 dezent ausgelassen, also wirklich nur diplomatisch, gesagt, dass ihm das nicht gefällt und es hat für gemischte Gefühle gesorgt. Und einer der Chef, der Producer ist das, glaube ich, irgendwie der sogar der Lead-Designer. Kommentar zu dieser Kritik war im Grunde nur Fuck that Loser. Zu äh, dem ja, Diablo-Gründungsvater, der halt wirklich damals mit Blizzard North das halt alles auf die Beine gestellt hat. Und ja, das ist Soap Opera in Sachen ganz ganz viele
0: Kommentare. Dann hat er erstmal seinen Fakt the Loser-Kommentar gelöscht, was wiederum dazu geführt hat, dass viele andere Leute gesagt haben, Fake hat er gar nicht wirklich gesagt. Ja. Was natürlich dann im Kontext irgendwie auch blöd war, weil halt auch viele von seinen echten Kollegen halt auch reagiert haben, dann später noch bei Facebook, auf dieses Fakt the Loser-Komment, auch als er schon gelöscht war. Und äh, das Ende von der Geschichte war jetzt so nach vier, fünf Tagen, jetzt heute, dass äh, der Breivik sich da äh, ganz, ganz doll entschuldigt hat und bei der Gelegenheit gesagt hat, dass Diablo 2 total geil ist, dass sie sowieso fast alles davon geklaut haben. Diablo 2? Diablo ja. 2, ja. Wo ja, er noch mitgemacht hat, oder nicht? Ja, der Brewig hat er was ja, Der Brewik? Nicht der Terrorist, Breivik, nicht Brewig, sondern Breivik. Sondern Breivik. Ach so. Wenn dir ja, die ich, Vokale und so Schwierigkeiten machen... Ich mache, hab immer Bill
1: Roper mit, mit, mit... Nee, das war der Starcraft-Typ, ne? Ja. ja. ja.
0: ja. ne, einfach zuhören. So, aber <lacht> trotzdem, er ja, mich verwirrt. weil Ich bin mir irgendwie
1: das nicht, ich noch gehört zu um haben. Achso, er hat sich entschuldigt dafür, dass er Diablo 3 runtergemacht hat, hat aber trotzdem gesagt, Diablo 2 war total geil.
3: Nein, nein, der, 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 nein. Jay Wilson, das ist der, der fakte Loser gesagt hat, hat sich ja. entschuldigt ah. und gesagt. Ähm, ja, was anderes gesagt? Er würde ja halt, äh, das war halt eventuell eine Überreaktion. Er wollte sich auch nur vor seine Mitarbeiter stellen ja, genau. und vor sein Team, dass das mit der Datei etwas Großes geleistet hat bei 10 Millionen verkauften Einheiten. Ja. Ja. Und ähm, dass ihm das alles tut, weil er hätte ja auch durch den Werdegang halt viel zu verdanken, dass er überhaupt Diablo 3 machen könnte. Hm. Und es tut ihm alles ganz, ganz schrecklich leid. Das und ist auch okay, wenn er, er ich hat auch gleich
0: zugegeben, dass, dass Diablo 3 noch so Probleme hat äh, und die werden sie jetzt alle angehen mit dem
3: bald PvP-Patch und sowas ja. und, und ähnliches.
1: Witzig, habe ich hab überhaupt nicht mitbekommen. <lacht>
3: Ja, das das Schlimmste wäre, dass ich mir dieses Gate hinten angehen. Und ich gehe jeden Oder Tag auf später. die Seite und gucke was du nicht.
0: auch nicht mitbekommen hast vielleicht, ist, dass The, world's ends, nee, the World Ends With You, diese, fortgesetzt äh, werden soll. diese Perle, auf dem Nintendo DS, äh, fortgesetzt werden soll.
1: Schön, aber ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Ja. So, du, äh, das ja. ist auch so, das sind immer so News, ähm, da lese ich dann die, wirklich die Titelzeile und das war's dann. Ja, dann sage ich, schön, dann warte ich, bis das erste Material da ist oder man, bis man, das Spiel man, dann rauskommt. Man hofft würde. ja
0: insgeheim immer, dass Leute wie du immer sowas spielen, weil das halt immer so eine, so eine Anime-Manga-Geheimtippsache sind. Du, ich würde es so auch gerne
1: noch ausprobieren, aber ich habe auch nicht das Geld, mir jedes Spiel zu kaufen. Ja. Und auch nicht die Zeit ist, immer zu spielen. Freiheit ja. der Verzicht.
0: Ja, ja. Kann ich ähm. Jedenfalls sehr beliebt bei Fans und ähm, die Figuren, die da mitgespielt haben, die Hauptfiguren. Sind auch bei ähm, Kingdom Hearts um, 3D, bei Kingdom 3D dabei. auch mit dabei. Also schon mal ein Zeichen dafür, dass Quenix dieses Franchise durchaus mag. Wo wie gesagt, die Story da eben das mit Kindern und Tod und nichts. Also war ja auch wieder so ein sehr depressives Spiel. So ein bisschen hat mich das so vom Setting immer erinnert an das äh, Ghost Ghost Trick von, von Capcom, was was ja auch so total das auch so ein Kampfsystem, depressiv ne? ist. So ein Weil Ghost Trip hatte natürlich, ja, The, end, the End, the World Ends With You hat ein abgedrehtes Kampfsystem, Ghost Trick ist ja kein Kampfsystem, weil es ja nur so, so ein Visual Novel ist. Genau. Aber das hat wiederum, Ghost Trick ist ja auch ultra depressiv, weil du bist ja nur tot ja. und äh, musst ja nur quasi rausfinden, warum du erschossen worden bist. und noch ich, ein bisschen das die ganze was Zeit so witzig
1: aussieht. Ich glaube, sobald man die einer stirbt, dann ist aber auch alles mit
0: Debris. ne? So. Ne, das zeigt nur wieder, dass du dich mit dem Spiel überhaupt gar nicht auskennst. Nee, bei dem Spiel geht es halt darum, dass du eben du umgebracht wirst und deinen eigenen Tod aufklären musst und dann feststellst am Ende quasi... Hey, Spoiler! Spoiler. Ähm, aber wie gesagt... Ich will das noch spielen. So eine, ja, genau, wie the, end, uh, the World Ends With You. Willst du ja okay. mal auch Aber noch das gibt es für 13 Euro. Aber ich lang? kann ja nicht jetzt immer warten, bis du sozusagen so die Spiele von 1981 nachgeholt hast, um dann darüber reden zu können.
1: Ich will noch hier, wie heißt es? Ninja, äh, Scheiße, wie hieß denn dieses Ninja-Spiel <lacht> <für's> für C64? Ja. <lacht> <lacht> yeah. Nee, ähm, wie gesagt, also das, das, das
0: Spiel war halt sehr schon geil. so vom von der Thematik halt ähm, sehr, sehr, sehr ähm, düster. Weil natürlich das, die Comic-Grafik bei ähm, Ghost Trick war, war ganz nett und es war ja eigentlich auch nur so Ursache-Wirkungsspielprinzip. Also immer so Sachen anklicken dann gucken, aha, da fällt der Ball runter, da muss ich das in dem Timing so und so machen, um dann die anderen Leute zu retten, aber am Ende hat man halt festgestellt, ja, man ist ja selber gar nicht so ein netter Mensch und hat's verdient. Es gibt halt. Am Ende auch keinerlei irgendwie, das ist nicht so wie irgendwie so Ghost-Nachricht von Sam oder so, sondern am Ende das Einzige, was du dann eben bekommst als Toter, wenn alle in Rätsel gelöst hast, ist so äh, ab in die in das ewige Dunkelheit. Also ist auch nicht so mit dann im Himmel, damit Mama und Papa wieder äh, Eis essen gehen, wie sich das Johannes ja, das ja immer vorstellt. Witzig. Äh, was haben wir noch? Wir haben was sehr Schönes: Plants vs. Zombies 2 kommt. Da fragt man sich immer, was haben, wie bei, was haben die, was haben die bei PopCap eigentlich die letzten drei Jahre gemacht außer Bejeweled? Ähm, anscheinend nicht viel. Deswegen hat EA da auch erstmal noch irgendwie, zumindest ähm, äh, EA hat dafür wohl nicht gesagt, aber PopCap hat ja vor kurzem erstmal nochmal noch mal irgendwie 20-30 Leute entlassen, ähm, weil die wohl auch irgendwie äh, sich zu viele Johannes Kronz an Bord geholt haben. Das wurde denen dann zu teuer. Und dann haben sie festgestellt. Hier passiert nicht richtig was. Und langsam brauchen sie auch mal wieder Geld, weil sie können ja nicht <lacht> ewig. Also es gibt ja auch keinen, keinen Toaster mehr auf diesem Planeten, der nicht Plants vs. Zombies abspielen kann. Deswegen mussten sie jetzt einen zweiten Teil machen. Und deswegen hat EA
3: gleich äh, Announced hier Frühjahr 2013 gesagt, was Plants vs. Zombies 2 Neues macht. Es hat Pflanzen, es hat Zombies und ähm,
1: vielleicht auch Gärtner. <lacht> ja. das, äh, das, also, ich meine,
3: nicht das außer. Ich meine, da muss ja irgendwas kommen. wenn Es ja,
1: gibt jetzt auch Orchideen und Tulpen und äh, Kakteen.
3: Okay, was davon könntest du nicht als Add-on bringen? Was, nee, also bei den Spielen, die so um, wie
0: um 15 Euro liegen, fängst du nicht an, mit Add-ons nee, zu arbeiten. Nee, aber sonst müsste man super mario, Welt, mario oder so. Ja. Ja. Also, ich und denke Peggle mal, ich sag, das, wird, das, das wird fast genau. Ich meine, ich werde es
3: auch für eine Plattform, wahrscheinlich, mindestens eine Plattform, muss man ja halt fast schon sagen, wahrscheinlich wiederholen, aber. Ich habe das nie richtig gespielt. Ich ja, oh, bin auch kein Tor-Defense-Fan. Ja, ich. ich will dich da auch nicht spoilern,
0: was da passiert, du. Also, ja. Ich habe das schon gesehen. Ja. Ich weiß nicht. Mich ich haben nur die Rare-News so richtig interessiert. ist ein, die bisschen, Woche, ist ein oder... bisschen wie Portal am Ende. Hat nämlich einen sehr geilen Song, Plans vs. Zombie. Lohnt sich einmal durchzuspielen und der normale Singleplayer dauert auch nicht lange. Oh, ich glaube, ich google das bei YouTube. <lacht> <lacht> ähm, PS Vita nochmal äh, wieder sozusagen vom Sterbebett nochmal Lebenszeichen gemorst. In Richtung, wie scheiße das alles läuft. 2,2 Millionen Stück verkauft bis jetzt weltweit. Das ist, ähm, Bitte? sagen wir mal, nicht viel. <lacht> auch wenn Sony-Chef tretten sagt so, das ist akzeptabel. Ich werde, es
1: sind noch weniger Spiele, die dafür verkauft wurden.
0: Ja, weiß man nicht. Normalerweise ist die Attach-Rate, Attach also die Rate von Spielen, die pro Hardware verkauft werden, mindestens über 1. Ähm, wird da auch über. Das war der Witz an der Sache. Bei bei Xbox, glaube ich, liegt die bei 7, irgendwas und, und ähm,
3: PlayStation die eh Zahl kenne ich auch, aber die Zahl ist, glaube ich, schon tierisch, tierisch ja. alt mittlerweile.
0: Ja. Also, wie gesagt, die, die Vita ähm, kommt nicht so richtig auf die Beine und der was sie jetzt versuchen, ist halt, sie sagen, sie wollen jetzt eine neue Werbekampagne machen und die Vita mehr so auf jüngere Leute zuschneiden. Was ich
1: würde mir eine neue Werbekampagne mit neuen Spielen wünschen, <lacht> das wäre irgendwie geil. Also, wenn jetzt jüngere Spieler, wenn sie sich die kaufen, was
0: spielen die dann darauf? Little Big Planet? Ja. Ui. Ja, ich sehe ja, das gut. genauso, also das ist die jüngere Spieler finde ich sind super mit Nintendo bedient und wenn sie aus dem Nintendo-Alter, aus dem 3DS-Alter rausaltern dann können sie auch schon iPad-Spiele spielen, iPad -Spiele spielen oder, die können sie schon vorher
3: spielen, ja gerade bei den also, spielen also, Ich meine, da weiß. kommt ein Call of Duty, da kommt ein Assassin's Creed. Ist jetzt nicht so äh, Spiele, die normalerweise jüngere nier äh, kriegen sollten. Call of
0: Duty. Ja, das Geile ist, dass Sony halt einfach in so, einer, in so, einer, in so einem Teufelskreislauf mit der Vita ist, weil sie so Spiele wie zum Beispiel jetzt diese Soundshapes so von vornherein schon dann eben auch wieder für die PS3 und die Vita rausbringen. Obwohl das vorher ein exklusiver Vita-Titel war, wo sie von vornherein wissen, wenn sie das jetzt wirklich exklusiv auf die Vita bringen, kauft das keine Sau. Und wenn ja. sie es auf die PS3 bringen, kriegen Sie wenigstens haben Abverkaufszahlen, aber es gibt halt leider wirklich auch nicht wenig Leute, die gesagt haben, für sie wäre zum Beispiel so ein Spiel wie Shapes ein Kaufgrund für die Vita. Ja. Und jetzt damit hat natürlich Sony das jetzt selber wegtorpediert und wenn man sich anguckt, die Neuheiten, die jetzt auf der Vita im, im, im Weihnachtsgeschäft kommen, dann sind das meiste davon sind diese sozusagen Cross-Buy und äh, Titel von Sony selbst, sowas eben wie Ratchet, sowas wie ähm, All-Stars in die Battle Royale und ähm, das... Äh, wie gesagt, das äh, lockt jetzt auch nicht viele Leute hinterm Ofen hervor. Die zwei einzigen Lichtblicke sind halt Call of Duty,
3: ähm, wobei da wäre ich noch vorsichtig. Die Night Ops oder wie das da heißt? Die Classified. Die Classified, genau. Also sichere Bank ist für mich eigentlich bisher nur das. Ähm, Assassin's Creed äh, Liberation. Ja. Weil es halt auch was völlig anderes und ist also wirklich ein schönes Spin-off ja. zum Dreier. Deswegen Call of
1: Duty, Declassified ist aber auch nicht so der, der, der optimistische Titel, ne? Black Ops. <lacht>
3: Black Ops, das ist glaube ja. Aber das Witzige ist ja, dass sie
0: damals, als sie das erste Black Ops gemacht haben, hat Treyarch ja gesagt, wir haben noch so viele Missionen, von denen wir nicht wissen, was wir mit denen machen sollen, ähm, die wir gemacht haben, aber die in die Singleplayer-Story nicht reinkommen. Und damals wurde ja dann vermutet, okay, das wird dann DLC oder so. Und jetzt weiß man zumindest, wo diese Missionen überall landen. <lacht> Nämlich auf der Vita. Stimmt, natürlich. Ja, und äh, die letzte spannende News natürlich... Ähm, für mich auch ein gutes Zeichen. Äh, OnLive ist tot und dann doch wieder nicht. Ja. Aber zumindest äh, ist erstmal diese Streaming-Blase für OnLive geplatzt. Also, ähm, während Gaikai eben noch schnell ins Trockene gekommen ist und Chef Dave Perry da seine Millionen noch eingezogen hat bei Sony,
3: ist äh, OnLive jetzt. Ähm, ja, ich weiß, weiß man äh, gar nicht, ich, was, äh, wem das jetzt gehört. Das, äh, doch, das, der Name kam jetzt schon raus. Ja. Ähm, ich, irgendwie? Hab ich habe hier nur äh, irgendwas mit. Äh, ich will nicht Paul sagen, aber irgendwas in der Richtung... Ich bin mir gerade nicht absolut sicher. Ja, ich habe den Namen, äh, die Tage nur ähm, kurz aufgeschnappt. Aber es ist halt auch so, so, so ein völliger Verzweiflungsmove irgendwo, weil... Äh, ich meine,
1: Verzweiflungsmove. <lacht> Für nach vorne und Kick.
3: Ja, die, meine, das dieses äh, Insolvenzschnellverfahren schnellverfahren zeigt, dass er sich halt da ähm, anscheinend auch Geld nicht mehr gestimmt hat, auch wenn sie halt... Ich weiß nicht, gibt es doch eigentlich nur in den USA, oder? Ja, im Gegensatz zu Geikai, was ja zumindest auch in Europa nutzen konntest, war OnLive ja
0: auch so, so Geo-Targeting-mäßig. Ne? Aber wie gesagt, bei Gaikai liefen ja auch eigentlich immer nur Demos von Spielen und bei OnLive lief ja schon so The Real Deal. Und OnLive hatte ja so eine, diese ganz komische Technik ja auch, wie gesagt, da war halt immer so, wenn du dich da eingeloggt hast und ein Spiel gespielt hast, bist du dann irgendwie, hast du da mit dem Server konnektiert und die hat dann quasi instanziert nur dieses Spiel gespielt, gerade für dich. Mhm. Also das ist auch so eine sehr seltsame
3: Streaming-Technik und ich weiß nicht, also wie gesagt, selbst ähm, GameStop hat ja vor ein paar Wochen auch gesagt, okay, äh, sie hatten sich ja letzt, vor einem Jahr auch diesen ähm, konsolen spawn äh, ja. ist da eingekauft, weil sie auch ins Streaming-Geschäft einsteigen wollten. haben sie auch gesagt, okay, konsolen streaming äh, ist schon mal Geschichte, höchstens nur noch PC. Aber selbst ähm, nach einem Jahr kam dann nicht viel mehr zu verlaut außer ja, wir machen jetzt PC jetzt noch weiter. Also Streaming... Ich habe Filme, auch, Musik, ist, ja, aber für Spiele... Das ist wieder mal ist einfach eine Technik, die wieder 10 oder 20 Jahre
0: zu früh ist. Wenn, wenn, wenn nicht so ein Breitbandnetz da ist, was irgendwie extrem gut hochauflösendes Material senden kann und gleichzeitig so ein Null-Input-Lag hat, hin und zurück, braucht man das nicht machen. Und, und schon gar nicht, wenn wir dann halt ähm, mit der nächsten Konsolengeneration so 1080p mindestens Standard wird und wir hatten sie heute... Sogar eben auf 4K, teilweise vielleicht sogar mhm.
3: hochgegangen wird.
0: Das brauchst du ja auch nicht mehr streamen.
3: Nö. Aber ich frage mich sowieso halt, äh, mhm. ob Stream nicht so langsam so dieses äh, Virtual Reality äh, und, uh, dieses Jahrzehnte zu langsam wird.
0: Ja, oder das 3D-Fernsehen ist jetzt. Das könnte auch, auch
3: noch werden. Also ich vermisse es nicht. Ähm,
0: ich, es war ja auch nie da. <lacht> ja, ja als, als für uns Deutsche sowieso nicht, genau. Ähm, deswegen on live. Ja, das waren ähm, die, die News, eigentlich die die wichtigsten
3: ähm, dieser Woche. Oh. Wolltest du nicht noch dein äh, bedauern über And Sync 3 ausdrücken?
1: Über was? Kill nee, Land Ach King nee, Sync 3. Nee, äh, das nee ich, fand das, ich fand das Gerücht ganz nett, dass Nintendo vielleicht äh, Rare zurückkauft, oder? aber das ist halt auch nur so ein Wunschtraum von mir, ne? <lacht> oder zumindest die Marken. Und dann die Retro Studios alias das neue Rare äh, dann ähm, einfach so Marken wie Banjo-Kazooie und so fortführt. Das wäre geil. Ich sag's geil. einfach, wie ich's finde. Ja. So, hm. Das wäre einfach geil. Und Killer Instinct 3, ich meine, äh, wann, wenn ich jetzt? Ja, also ich meine, äh, Prügelspiele graufen gerade so gut, ja. Und allein im nächsten Monat haben wir irgendwie drei oder sogar vier. Ich weiß gar nicht, ob dieses Battle Royale kommt, das schon nächsten Monat raus.
0: Das ich glaube, das November, ist schon verschoben, verschoben November, war, ne?
1: aber nächsten Monat haben wir drei Prügelspiele.
0: Und selbst irgendwie. wenn dieses Jahr beginnt ja schon mit Tech Tournament?
1: Persona 4 Arena. Ah ja, das ist aber auch
0: nochmal verschoben worden, die in Deutschland Persona 4 Arena. Das, sagt das ja. sollte ja auch gerade für nächste Woche oder übernächste Woche kommen und ist jetzt nochmal verschoben worden auf unbestimmte Zeit wegen irgendwelchen technischen Problemen, wo man sich ausfragt. Habe
1: ich hab mich da voll drauf gefreut, verdammte die, Kacke. Die nee, Bläden? und äh, Dead or Alive, gut, dann haben wir nur zwei, aber äh, reicht ja und im, Vergleich, im ganzen Vergleich der Konsolengeneration irgendwie wie viele äh, neue Prügelspiele wir jetzt haben und Fortsetzungen und Fortsetzung von Fortsetzung und neue äh, Franchises in der Hinsicht, wäre ein Killer Instinct 3 einfach jetzt optimal. Habe ich nie gespielt, weder ein, Habe ich auch nicht 2. gespielt, so, aber es ist einfach die Zeit dafür. Keine so. Ahnung. Man, man, wenn man sowas machen will, dann jetzt. Aber es ist eben auch wirklich so ein Genre, das wahrscheinlich auch nicht für so eine Abwärts, äh, Ab Absatzzahlen sorgt, wie, wie Call of Duty, sondern eben nur irgendwie für was Solides, für den, für den Hardcore-Zocker, der sich gerne auf ein paar Prügelspiele einschießt. So, aber ich finde, ich würde, wenn sich dieses Gerücht bewahrheitet, was ich auch nicht glaube, würde ich das trotzdem total geil finden, weil irgendwie liegt Rare oder die, die ganzen Rare äh, Marken liegen halt bei Microsoft auch ein bisschen brach. So, das ist jetzt ja. gar keine Kritik ja, an Microsoft oder sonst irgendwas. Ach, ich da finde das einfach schade so, weil weil die das haben wir schon von Anfang an gesagt, das passte halt einfach besser zu Nintendo, was, was die so gemacht haben. Ne, aber Nintendo hat ja auch gesagt, äh,
3: gesagt, sie wollen halt im Grunde nicht so. Also zumindest damals halt für die, Wollt ja auch auf die jüngere Zielgruppe? Ich glaube, es ja dann auch gesagt, dass, äh, nee, das tut mir das war jetzt gerade Microsoft, die hat gesagt, haben, sie wollen keine ähm, erwachseneren Spiele wie Killer Instinct machen. Entschuldigung, vergesst das. Ja, nee, team.
1: aber Rare, das stand ja dann auch in dieser News von, von Killer Instinct 3, dass, dass Rare ja auch da so eine Mischung hatte. Ne? Also, die haben ja auch so Sachen wie Perfect Dark und GoldenEye dann gemacht und äh, dann eben diese Spiele wie. Conquer, das dass ja eigentlich auch eher ein erwachsenes Spiel ist, wenn man mal so will. Aber die, aber oder, ich meine, okay, oder Banjo das, oder das, Jet Force Gemini. Ich sag, das
0: wäre ja nur dann eben sozusagen die Retro-Studios arbeiten an Lizenzen weiter, die Rare eigentlich alles schon in die Wand gefahren hat, weil Rare hat ja Banjo und Kazooie Butts But, nee, äh, äh, Nuts Bolz, und Bolts gemacht, was überhaupt geflopptes hoch 10. Sie haben äh, äh, auch dieses äh, Conquer Bad Fur Day dann nochmal neu aufgelegt und so. Wollte auch keinen Schwanz auf der Xbox damals haben. Dann eben so eine Spiele wie Cameo und sowas. Also es gab ja schon auf der Xbox-Generation. Aber ja, weil es
1: <lacht> da einfach wahrscheinlich auch nicht das Publikum für gibt. Also ich vergessen,
0: der Launch-Titel der Xbox 360, Perfect Dark Zero.
1: Ja, aber sie waren wahrscheinlich auch einfach nicht gut genug. Also ich meine, die Retro Studios haben ja bis jetzt scheinbar nur geilen Shit abgeliefert, so auch mit dem Donkey Kong Country Returns. Ja. So die haben da einen 2D Jump Run gemacht, wo sie vorher halt irgendwelche äh, 3D Ego Action Adventures gemacht haben, also sie sind offensichtlich auch äh, vielseitig begabt. Und ähm es geht, ja, es geht ja einfach nur um die Marken. Ich meine, letztendlich habe ich mal gelesen... Ich dass finde, bis
0: die Marken sind alle schon so verbrannt. Und da hast du bei Nintendo noch Marken, die auch völlig untergegangen sind, die aber vielleicht nicht ganz so verbrannt sind.
1: Naja, aber mit einem, mit einem Aussetzer, jetzt mal bei diesem äh, Banjo-Kazooie 3 oder so, das jetzt vielleicht nicht ganz so gut geworden ist, muss man jetzt so eine Marke nicht total aufgeben, so wenn die halt wieder so, 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 so ein geiles 3 d jump da drauf machen. wir sehr viel investieren. Ja, aber äh, Brauchen, äh, wir, brauchen wir noch
0: denn? wieder so diesen kleinen Gitarre-spielenden Bären? Oder was ist da wahr? Ja, also,
1: also auf meiner Nintendo-Konsole würde ich das spielen. <lacht> und äh, auf der Wii U erst recht, wenn es dementsprechend aussieht, weißt mhm. du? Also ich, Das ist für mich halt, ist das einfach auch diese Gegenbewegung zu diesen ganzen ganzen äh, ultra-brutalen Spielen, die wir dann auf der E3 haben. Ich bin da nun mal einfach ein Typ, der das beides gerne mal hat. Ja, ja ich brauche halt das Sleeping Dogs zwischendurch mit seiner äh, krassen Gewalt irgendwie und dann spiele ich wieder New Super Mario Bros. 2.
0: Ja, aber wie gesagt, Nintendo hat ja da genug im Portfolio, um dir
1: die... Ja, Games aber sie haben halt auch, äh, letztendlich haben wir ja nur auch festgestellt, zu wenig Franchises, ja. Und wenn wenn die dann halt, äh, was weiß ich, alle fünf Jahre ein neues Seller rausbringen und dazwischen dann alle fünf Jahre irgendwie wie ein neues Benjo oder aber... Jetfast Jiminy oder Blast Corp 2. <lacht> ja, Blast aber, aber wenn sie dann
0: wieder vor ihrer Excel Liste stehen und sagen okay was machen wir diesmal wieder so ein 20 Millionen Stück Verkauf wie Super Mario Brothers oder machen wir so eine 1 Million Verkauf wie Conker oder wieder wie ja, ich glaube so, so
1: ganz so rechnen die aber nicht weil das ist so Stimmt, die... sie
0: bringen ja auch noch ein Kid Icarus zwischendurch raus eben sie, ja. bringen, sie
1: bringen ja sowieso auch Marken raus die sich dann äh, nicht so gut verkaufen einfach weil also sie scheinbar auch Spaß daran haben geile ja. Spiele zu wie machen wie Metroid Other M so Und die Metroid-Spiele, die die verkaufen sich ja auch nicht überall super. Nee, also, also ist ja nicht die stärkste ja. Marke. Und auch die Rare-Spiele waren, habe ich früher mal, ich mal gehört, auch äh, jetzt nicht immer die Mega-Verkaufsschlager. Nee, nie.
0: Das ist, also bei so. Nintendo ist eigentlich auch nie... Also da, da gibt es nur Mario, Mario Kart und dann gibt es eine lange, lange Zeit nichts und dann gibt es halt Zelda und dann gibt es wieder eine lange Zeit nichts und, ja, und dann kommt der ganze noch. Rest. Ja, Pokémon ist ja wie gesagt immer kein Nintendo-eigener Titel. Das vergisst man ja immer oft, dass das Nintendo, das Pokémon-Studio halt ein freier Entwickler ist. Der halt nur eine extreme, das ist genauso wie halt wie früher Insomniac bei, bei Sony oder so. Insomniac gehört auch nicht Sony. Und, und das Pokémon Studio ist halt eben auch ein unabhängiges Studio von Nintendo. Das ja, aber sie ist, machen ja die in, für Nintendo. Ja. Also letztendlich ja, so hast aber du Aber ja nicht trotzdem Teil von Nintendo. Also
1: Pokémon ist, da trotzdem die krassen Marken.
0: Wird, wird oft missverstanden. Ähm, das war der News-Teil. So, dann ähm, wollen wir uns jetzt nochmal Film und TV unserer Film- und TV-Ecke widmen äh, mit Neuigkeiten aus, 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 aus dem Kino oder eben auch empfehlenswerten TV-Serien. Wobei ich das jetzt nur so als Überschrift sehe, weil diese Woche habe ich da nichts Interessantes. <lacht> ähm, weder in dem einen noch in dem anderen. Ähm. Aber Johannes hat Total Recall gesehen.
1: Ich habe Total Recall gesehen gestern. Gibt es da einen ja. explodierenden Frauenkopf? Warum sollte es einen explodierenden äh. Frauenkopf
0: ja, geben? Weil es den beim ersten Total Recall gab. Wo denn da? Ne, Okay. Ich also habe also den neulich wieder gesehen. Ich <lacht> kann nicht der Schwarzenegger gerne. geht durch eine Kontrolle durch und verkleidet sich als deine Mutter als dicke Frau. Und dann nimmt er seinen Kopf ab und dieser Kopf geht so Ach auf so, und den Kopf wirft er das? dann Ach jemanden so, zu ja,
1: und dann hast du einen explodierenden Frauenkopf. Okay, also Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er eher Männerkopf, äh, wie Männerkopf aussah und damit eher deiner Mutter nahe kommt, Nein, das ist wie gesagt äh,
0: eine Perücke noch drüber und das ist eine gelockte Perücke. Ja, und aber Frau. wenn er
1: die Perücke abnimmt, sieht zahlt aus wie ein glatzköpfiger Männerkopf, was wiederum deine Mutter wäre. Ja. Ähm, nein, sowas gibt's da nicht. Ja. Es gibt die dreitätige Frau, aber das ist auch so, ähm, wie ich das ähm, auch in meiner Kritik schon geschrieben habe. Ich meine, warum muss es das auch geben? Ja, es ist Na halt ja, ein Remake. Wenn es die
0: dreitätige Frau gibt, warum muss es die denn geben? Denn das, der, der die, die, Film die, die spielt, spielt
1: ja nicht mal auf dem Mars. Die soll es ja auch gar nicht geben, weil ich bin dann immer der Meinung, irgendwie, das haben halt auch schon vorher, na, Kollegen irgendwie haben gesagt, ja, hier, die Frau mit den drei Titten muss drin sein, irgendwie, sonst ist das nicht Total Recall oder was weiß ich. Wo ich mir dann immer denke, hä, was soll das? So, ihr habt genauso viel Fantasie wie die Pro Produzenten irgendwie, die mhm. alles irgendwie gleich machen wollen und das dann nochmal so verkaufen, damit es sich irgendwie äh, äh, dann rentiert. Aber ich muss sagen, so, allein, dass es schon nicht auf dem Mars spielt, ist schon ein Zeichen dafür, dass sie das halt doch relativ neu ausrichten und man muss auch sagen...
0: heute ähm, auf die Kurzgeschichte von Philip K. Dick scheißen, die nämlich auf dem Mars spielt. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube, die spielt auf dem Mars.
1: Ja, Im Vorfeld wurde auch mal gesagt, ja. die halten sich irgendwie näher an die Geschichte, was ja. ich mir auch nicht so ganz vorstellen kann, weil der macht halt auch, glaube ich, ziemlich abgedrehte Geschichten. Also ich ja. habe zumindest mal die Vorlage zu Blade Runner gelesen, die auch gar nichts mit dem Film zu tun hat.
0: War das nicht irgendwie äh, Träumen Androiden von elektronischen Schafen? Ja. Mhm. ja.
1: Und... Äh, hochgradig Depri, also ja. überhaupt kein Buch für dich. Ja. <lacht> irgendwie, ähm, auch wenn du den Film magst, wahrscheinlich. Ja. Ähm, auf jeden Fall finde ich immer, man muss die Remakes auch losgelöst betrachten und man muss, man muss denen auch irgendwie eine Chance geben, was natürlich schwer ist, wenn man das Original kennt. Irgendwie, weil man die Geschichte dann auch schon ein bisschen kennt und weiß, worauf das hinausläuft. Äh, aber bei Total Recall ist es eigentlich so gelungen, dass du am Anfang eigentlich schon gar nicht mehr das, also schon ziemlich schnell gar nicht mehr das Gefühl hast, das ist jetzt ein Remake. Irgendwie, weil es halt auch visuell so krass anders aussieht und auch so geil, weil du eben heute die, diese geile Computertechnik hast, mit der du halt einfach die, die fettesten Science-Fiction-Kulissen zeigen kannst. Und man muss auch sagen, die, die, die Optik ist auch die große Stärke des Spiels. Äh, des Spiels, ja. <lacht> <lacht> des Films. Ja. Ähm,
0: hast du die PC-Version gespielt, oder? Weil, sieht gut aus. Ja, ja
1: witzig. Ah. Oh Gott, ey. Ja. Ähm. Nee, weil es halt echt krass krass geile Cyberpunk-Optik ist. Du hast da irgendwie in den Slums hast du da in, voll diese Blade Runner-Kulisse ähm, dann hast du wieder irgendwelche hochtechnologisierten Städte, wo die da mit schwebenden Autos rumfahren und dann kommst du nochmal an so eine Endzeit-Kulisse und so. Und das ist schon alles echt extrem geil, weil es sowas ja in Filmen eigentlich auch viel zu selten, beziehungsweise noch gar nicht gegeben hat.
0: So außer beim Minority
1: Report. Ja, Minority Report hast du so ein bisschen weil was. das du fünfte Element. Hast, du hast, ja, das fünfte, nee, nee. Schwebende Autos. Ja, schon. Aber es gibt es halt äh, trotzdem recht selten. Und ich finde, so so gerade ähm, Total Recall schafft halt so diese, diesen Prototyp-Cyberpunk-Optik, wie du den dann auch auf Artworks zu so irgendwelchen Cyberpunk-Büchern siehst oder so. Oder wie ihn natürlich auch Blade Runner zum Teil vorgemacht hat oder vorgegeben. Ähm, oder bei Deus Ex. Den hast du jetzt äh, mal auch in einem anderen Film oder in einem Film dann komplett versammelt. Und auch das mit Deus Ex, das habe ich ja auch in der Kritik geschrieben. Weil in Spielen hast du sowas. Das ist ja auch das, was du über Avatar zum Beispiel sagen kannst. Ja, der optisch für einen Film irgendwie äh, ziemlich eigenständig ist, aber du hast solche Sachen eben in Videospielen schon gesehen. Und das, finde ich, ist auch irgendwie ein interessanter Punkt, wo du jetzt schon merkst, dass auch die Filme sich langsam so die Einflüsse aus den, aus den Videospielen holen. Hm. Vom, vom Design her. Du es jetzt eigentlich absichtlich gelangweilt? <lacht>
0: nee, ich, das ist mein normaler Johannesblick. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. <lacht> ich, ich kann... <lacht> Ich kann jetzt nicht mehr diese Maske aufsetzen, die, die, die verbraucht einfach zu viel Energie. Ja, musst du bei deiner Frau uh. schon immer machen, ne? Ja. Ich freue mich so, ich
1: liebe dich, Schatz. Ja. Ach, ja. schön, dass du da bist. Und unsere zwei Kinder, die sind auch ja. keine Plage mehr. Und dann sagst
0: du immer wieder: komm schnell, fick mich, bevor Johannes kommt. Ach, ja. das war ja gar nicht meine Frau.
1: Das war irgendwie voll, volles Eigentor. Ist das, das auch nicht. Kam nicht so rüber. Nein. Ähm, ja, vielleicht Geschichte ist äh, diesmal ein bisschen anders. Spielt nicht auf dem Mars, sondern spielt weitgehend auf der Erde
0: weitgehend, wie so, wo, wo ich
1: War so ein Füllwort, spielt ja. komplett auf der Erde. Ich dachte, das merkt keiner. Schwachsinn, über <lacht> Johannes immer anhören muss. <lacht> ich möchte nicht wissen, nein. wie viele Wörter
0: man aus seiner Review rausstreichen kann. Ach, wahrscheinlich alles. Ja. Also, ich hätte mal gleich in
1: Rot schreiben sollen, damit jeder weiß, dass alles ein Fehler ist. Ähm, nein, und da gibt es eben diese beiden, diese beiden Reiche, die beiden einzigen auch auf der Erde bewohnbaren Gebiete, und zwar das, die Föderation Britanniens. Und äh, die Kolonie, die in die, Australien liegt, die, 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 die. und die ist verboten äh, durch den Fall, was äh, ein riesiger Fahrstuhl ist, der durchs Erdreich geht, was ich persönlich finde eine total coole Idee halte. Die einmal so finde. durch 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 die Kern, so ein bisschen am Kern vorbei, so leicht schräg, okay. aber schon durch komplett durch die Erde, okay. irgendwie, so dass du dann äh, von Britannien nach Australien oder zur Kolonie im nur so 17 Minuten brauchst. Naja. Das ist eigentlich äh, eine coole Idee, die natürlich auch in dem Film dann reichhaltig genutzt wird. Ja. Und, ähm, das ist das nicht ein
0: bisschen krass für die Gesichtsmuskeln? Ich meine, er muss ja enorm beschleunigt werden auf dem Weg in 17 äh, Minuten. Darum kümmern
1: die sich irgendwie in dem Film jetzt dann doch weniger. Ja, ich, ähm. ich
0: möchte das auch realistisch haben. So wie das auch bei dem ersten Total Recall sehr realistisch war. Wie der Kompressionsdruck auf der mars dazu geführt hat, dass bei Arnold die Augen <lacht> überquellen. Sehr gut, ne? Ähm Und dann auch wieder zurückquellen. Wieder klein werden.
1: Ja, ne? wenn man dann genug Sauerstoff einatmet, ja, dann ist, das alles ist alles wieder, wieder, wieder heile. Ja, Nee, dementsprechend gibt es natürlich auch keine Auto außerirdischen Artefakte so und dementsprechend gibt es ja auch nicht natürlich diesen äh, Luftkonflikt mit den... Ähm Mutanten da, die ja. da irgendwie... Es gibt auch
0: keinen Mann, der ein Baby im Bauch hat, oder? Der so, Hallo, ich Nee,
1: bin. es gibt eigentlich gar keine Mutanten. Deswegen kommt ja. zum Beispiel auch die Szene mit der äh, Frau mit den drei Titten total aufgesetzt daher. Ja. So, das gut. ist einfach... Sie ist plötzlich da, so, genau. wo du dann denkst, was soll das? Ja. So, das ist einfach jetzt nur so... Schön, ah, wir, wir haben auch so einen Witz wie das, Rem äh, wie das Original drin. Ne? Wir ja. sind fast genug so gut wie das Original. Ne, das ist aber Quatsch, hat der Film auch eigentlich gar nicht nötig. Der erzählt halt die Geschichte...
0: Ich finde das auch immer so doof, dass es das bei dem Film immer so, so noch immer mit dem Original verglichen wird, weil das Original würde halt, wenn man sich näher an das Original hält... Ähm, auch gar nicht heutzutage funktionieren, weil der, der alte Total Recall von Paul Werhöfen, der hat halt auf, der hat halt nur in diesem Arnold Schwarzenegger Universum funktioniert. Dieses ähm. ganze so ähm, Arnold Schwarzenegger ist ein Minenarbeiter, der mit Sharon Stone verheiratet ist, ähm, das, das wirkte alles schon das das ist, wenn man sich das genau anguckt, das ist das alles so ultra cheesy, die ganze 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 Geschichte in dem in dem Film, die, die das das funktioniert halt eben nur so als Arnold-Film. Jeder andere Schauspieler in, außer Sylvester Stallone, der hätte halt da nicht reingepasst und hätte den Film kaputt gemacht. Aber bei Arnie sagt man immer, ja, ist ja irgendwie witzig. Und vor allem, wenn er sich dann irgendwie so eine, so, eine, so eine Sonde aus der Nase holt oder so und all diese witzigen Sachen da oder, oder mit dem Hologramm. Aber das, das ist ich damals so sowieso cool, so.
1: eben der Punkt bei Paul Verhoeven, aber ich wollte den Film eigentlich gar nicht so viel erwähnen, weil das ist immer, dann kommt man immer gleich wieder zu dem Vergleich. Aber der ist ja sowieso witzig. Weißt ja. du, weil Paul Verhoeven, der hat halt auch diese Satire und überhaupt diesen grundlegenden Witz drin. Dieses, dieses total abgedrehte, ja. Und das meine ich halt nur, so, du, also,
0: du dürftest also in der jetzigen Fassung schon mal überhaupt gar nicht auf, auf die witzige Art gehen wollen. Naja, sagen wir
1: mal so, du müsstest es anders machen. Ja. Ne? Also Du hast halt keinen Arnie-Charakter und deswegen ist es Johnny auch kein Arnie-Film. So. Also aber sagen wir mal, Starship Troopers und Robocop sind auch ja. witzig, sind trotzdem keine Schwarzenegger-Filme. Ja. So, weil der hat halt einfach diesen Witz da drin. Und man muss auch eben sagen, das Remake ist eigentlich nimmt sich ernst. Du hast so ein paar typische action film one liner die auch ganz cool sind. Ähm, aber ansonsten ist das, ist das eine total ernste Geschichte. Deswegen man auch einfach immer sagen kann, man kann beide Filme gucken. Ja. Gut, ne? Ich habe neulich ähm, das Original auch nochmal gesehen. Der ist auch immer noch irgendwie hervorragend. Klar sind die, die, die Action-Szenen dann auch gerade so diese die Faustkämpfe oder so. Das ist natürlich alles ein bisschen veraltet. Man hat jetzt auch äh, natürlich einen wirklichen Kung-Fu-Scheiß gesehen. Und, ähm, klar, auch ich die Szenen... Ich
0: einfach immer noch so geil mit dem, mit dem Zivilisten auf der Rolltreppe. Das ist das immer ist so noch hardcore, die so Szene. geil. Ja?
1: Ähm, aber der wirkt halt noch, der wirkt immer noch total frisch und witzig, einfach. Da geht ja auch ständig die Post ab. Wollte so, ich gerade sagen, der, hat auch ein,
0: der, der eigentlich fast alle Paul werfen. Will. Der hat auch so ein flottes Tempo. Der hat eine
1: hohe Tempo und ständig ja. geht es nur ab. So, ja. es ist, du hast eigentlich keinen Leerlauf, wo nicht irgendwie was Witziges oder total Absurdes passiert. Oder wo halt einen dann gleich Leute erschossen werden. Ja. Oder äh, die Arme abgehackt oder was weiß ich was ja. noch.
0: So, Spoiler, und, danke. Äh,
1: <lacht> ähm, ich habe ja nicht gesagt, wem der Arme abgehackt wird.
0: <lacht> wem die Arme abgehackt werden. Äh,
1: genau, ja. ähm,
0: böse Fahrrad Von daher
1: steht. immer noch eine Empfehlung, so gerade weil 80er-Filme halt auch atmosphärisch eigentlich immer noch rocken. Nicht aber auch
0: auf der aktuellen Blu-ray, weil die halt immer noch eine ziemlich beschissene Bildqualität hat, auch Echt? wenn sie da als Remastered gilt und so. Da kann man sich auch noch irgendwie aus UK die alte holen. Die, äh, wie, es, gibt, es gibt leider von den, ähm, von den alten Schwarzenegger-Filmen, also auch sowas wie Running Man oder so, wirklich ganz, ganz ähm, äh, schlechte Transfersachen. Ähm, die, die, die wurden alle nie also sehr Running mühevoll. Man ist ja
1: auch immer noch nicht geschnitten äh, noch nicht ungeschnitten. Doch, Total ja Recall ist ungeschnitten. Total Recall, aber Running Man nicht. Running Man, nee, Gibt's aber ich hab immer die,
0: die, die, die UK-Version. Aber ist halt so schade, weil wenn man, wenn man nämlich die Filme sich wirklich vornimmt und so, dann kann man halt extrem geile Sachen rausmachen und das ist nämlich meine Blu-ray-Empfehlung für diese Woche. Um in den kaufen in Amerika ist es schon ausverkauft, aber in Deutschland noch zu haben, der weiße Hai auf Blu-ray, jetzt die Woche rausgekommen und das Bild sieht einfach Hammer aus. Das Bild sieht so Hammer gut hin? aus, dass ähm, natürlich ist es derselbe Effekt wie bei der Back to the Future Trilogie auf Blu-ray. Es Bild sieht zu gut aus für den Film. Bei Back to the Future <lacht> siehst du halt einfach das extrem krasse Make-up von Lorraine <lacht> und äh, als, als alt, weil die Schauspielerinnen waren ja alle gerade mal bei der 18, 19, 20 oder so, ähm, die die Eltern von, von Martin McFly gespielt haben. Und wenn sie dann so im Jahr äh, 1985 halt so äh, auf 40, 45 Jahre geschminkt sind, sieh das, siehst du halt schon an den, an den Rändern irgendwo, wo wo das wo die Maske über, zur normalen Haut übergeht. Das ist aber ja bitter. Ja, ja. Beim Weißen Hai siehst halt eben auch bei manchen Szenen eben die Plastiknatur des heißt, weil ähm, zum Beispiel am, am Ende, wenn, wenn äh, Flynn heißt der, glaube ich, oder, oder, oder Flint, die jedenfalls äh, bei dem Boot aufgefressen wird, und dann siehst du ihn, wie er im Moment der in den Mund drin steckt, weil der Hai ja zum größten Teil auf dem Boot drauf liegt. Ja. Dann siehst du halt dann auch so die Zähne, wie die halt so aus Gummi sich schon so, so verformen, halt da, wo, wo er drin liegt und so. Das ist, aber es ist halt wirklich ein, es ist sowieso ein geiler Film, ich meine. Nicht, nicht ungelogen, auch bei mir ähm, damals, als ich den das erste Mal um in den 80ern gesehen habe, der Film vermisst dir echt Badeurlaube. <lacht> ja, ja Ich fand den auch mega. Ähm, keine Frage. Auch ganz im Gegensatz zu den schrecklichen Fortsetzungen. Und was halt sehr gut ist, es gibt ein, auf der Blu-ray auch ein sehr, sehr sehenswertes ähm, Making-of. Quasi, das heißt irgendwie uh, The Shark is, is still working oder so. Und das ist halt ein ne, ne Making-of, was halt ähm, von, von das weiße Hai-Fans gemacht worden ist, also kein offizielles von Universal, sondern von halt bestimmt wieder irgendwelche Leute mit Filmstudien mit Hintergrund oder so. Und da werden halt alle befragt, ob das jetzt irgendwie die Leute waren, die damals die Animatronic für den, ha Scha für den Hai gemacht haben oder ähnliches. Das ist halt mal wieder so wirklich so so einen Film in der Entstehung von der, von der ersten Sekunde bis zur letzten mit super interessanten Gesprächspartnern, super gut geschnitten. Das könnte hätten sie auch als eigenständigen Dokumentarfilm rausbringen können. Perfekte Sache. Und ähm, also alleine da hast du schon so ein Doppelfeature. Du hast halt wirklich einen sehr geilen Film. Und dann hast du noch einen sehr geilen Dokumentarfilm über den Film, der halt länger ist als der eigentliche Film. Das gibt es halt sehr selten. Das ist halt was wo es halt zwei Fälle, die ich auch noch empfehlen kann. Einmal Blade Runner. Bei Blade Runner, bei der Blu-ray ist halt auch ein, 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 ein glaube ich, zweistündiges äh, Making-of dran, was auch extrem viele coole Interviews mit, mit Harrison Ford und, und Ridley Scott hat. Und ähm, ich glaube, der letzte Film, der das, der das eben auch ganz gut gemacht hat, der ist mir jetzt ähm, im Gespräch entfallen. Ich, ich hatte das aber irgendwie ja, noch im Kopf. Pro aber Club's
1: Now gab es auch so eine fette Box.
0: Irgendwie zuletzt. Ja, den, den habe ich noch nicht. Ich glaube, für, ich, es gibt ja auch so eine Fan-Dokumentation ähm, über Indiana Jones, äh, über den ersten. Und ich glaube, die ist sogar auch dann bei der Indiana Jones-Box, die im äh, September erscheint, äh, mit dabei. Oh. Ähm, also sowas gibt es halt manchmal. Und das ist halt immer dann am coolsten, wenn das von Leuten außerhalb der Studios ist. Und die sind auch immer dann am aufschlussreichsten, wenn die rauskommen, lange nachdem der Film gedreht worden ist, weil dann ist es halt nicht mehr so PR-Making so ja, ja, sondern dann sind es halt Leute wirklich, schon ehrlich daher. Genau, manchmal halt auch den Nachteil, wie ähm, jetzt bei den James-Bond-Filmen, da gibt es ja auch mal die die, die Making-ofs, die wurden fast alle so im Jahr 97, 98 gemacht, als sie das erste Mal auf DVD rauskamen ähm, und das ist halt dann krass, die ganzen alten Leute, wie das, also, wenn du, so, wenn du so Ursula Andres oder so, die irgendwie halt sehr cool ausarbeitet Ursula Andres. Und, ja, ja, Wenn du die 1997 siehst, ist halt so ein bisschen deprimierend manchmal. bei Harrison Ford wird braucht halt man ja doch. auch kein Interview heutzutage machen mit seinem ewigen. Äh, Aber
1: Blu-ray ist einfach auch ein gutes Stichwort zu Total ja. Recall, weil. Da freue ich mich auch einfach schon auf die Blu-ray, weil ja. dieser Film einfach so abspritzmäßig geil aussieht, mhm. ja, dass ich wirklich denke, oh, das ist jetzt nochmal ein Schaft, zumal unser Film dann auch irgendwie ab der Hälfte Hast einen Grün 3D gesehen? Grünstich bekommen hat. Nee, den gibt es doch gar nicht in 3D. Achso, er ja. hätte sein können, weil du so, sagst, du so ein und das, das ist eben ja. auch das Geile an dem Film, der ist auch nicht in 3D, obwohl der ja eigentlich so von gierigen Produzenten dafür prädestiniert <lacht> zu sehen sein hätte müssen.
0: So wie Expendables ja. 2, auch nicht in 3D, sondern in fucking 2D.
1: Fucking Studi.
0: Hm. Fucking
1: Studi. Nee, aber auf jeden Fall ähm, Total Recall. Kann man nochmal sagen, ja, die Geschichte ist halt ähm, relativ konventionell erzählt. Einfach, das ist so so diese typische Dramaturgie halt. Eher, ich weiß ja gar nicht, wissen ja wahrscheinlich nicht alle, worum es geht. So, wir haben ja auch eine neue Generation, die den Film von vor 22 Jahren jetzt noch nicht gesehen hat. <lacht> 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 ähm, Guck erstmal den. Dass sich der, der, der kleine Fabrikarbeiter Crate, gespielt von Colin Farrell, dann erzählt ist mal ein Fabrikarbeiter, ja. Ja, also ja. So ja, dieser Ja, an, noch, Fließball, ja. ja, ja. So, der verheiratet ist mit der oberschnelle Kate Beckinsale, ja. ähm, dann ein bisschen gelangweilt fühlt von seinem Leben oder einfach enttäuscht von seinem Lebenslauf und deswegen zu dieser Firma Recall geht, die den mhm. Leuten dann Erinnerungen in den Kopf pflanzt äh, an einen geilen Urlaub oder ein geiles Abenteuer als, äh, sei es ein Seitensprung oder eben als Geheimagent, wie er sich das dann wünscht, der dann für den Widerstand arbeitet, weil es gibt so eine Widerstandsbewegung äh, von der Kolonie wo ja die ganzen armen Leute leben, die dann irgendwie, also wie eben auch der Create, die ja dann in, in der Föderation Britanniens dann da arbeiten müssen und deswegen immer jeden Tag mit dem Fall zur Arbeit fahren. <lacht> ähm, weil es, das habe ich vorhin glaube ich noch gar nicht erwähnt, weil das eben die einzig bewohnbaren Ecken sind da auf der Erde. Und dann ist aber die Prozedur da bei Recall, ähm, ihm dieses Abenteuer da einzuflößen in den Kopf, eigentlich noch gar nicht abgeschlossen so. Da äh, wird er irgendwie schon als Agent enttarnt und die Polizisten kommen rein und ja. er muss sich genau, dann da so den Weg freikämpfen und dann wird er halt eben verfolgt und so weiter. Und dann äh, kommt das alles zu so einer großen Verschwörung und wie auch immer. Das ist halt alles, also es lässt ein bisschen, was ich, was ich schade finde, es lässt für so einen, so einen Cyberpunk-Film irgendwie, zu dem man den jetzt einfach mal deutlich einordnen kann, zu dem Genre lässt es so ein bisschen einfach Gesellschaftskritik und Satire vermissen und ähm, ein bisschen auch, dass man so tiefgründiges Gesellschaftsbild zeigt, irgendwie wie sich das alles so entwickelt hat, warum, warum die Kolonie jetzt zum Beispiel denn sich unterdrückt fühlt von den von, von der Föderation, warum die das überhaupt machen kann, ja, warum das die dann halt Australien nicht einfach umstellen. Das rumchillen? konnte Paul
0: Verhoeven immer gut, aber das hat immer keiner verstanden, so wie dann das bastache subhaus keiner verstanden hat. Ja. Ich glaube, bei Starship hat das mittlerweile jeder verstanden. Oder? Ja, jeder nee, weiß es nicht, jeder, aber also, damals. Damals wurde war, das immer noch vorgeworfen, der also würde das irgendwie Faschismus cool finden. <lacht> ja. Also, ähm, so. okay. Genauso ähm, wie bei, ähm, wie gesagt, bei Total Recall oder so, oder noch besser bei Robocop. Robocop war ja auch übersichtlich erstmal so als blöder Action-Scheiß und so, mhm. aber diese ganzen, diese die ganzen Werbespots. Werbesendungen, die Werbespots und, und so, super ja. Super cool. So.
1: Und es ja. Ich da glaube,
3: nicht das, das Remake. Nächstes Jahr Robocop. Nächstes Jahr
1: ist, ja. ne? So, ähm. Ja, und sowas hat der halt gar nicht. Also ja. er hat es auch, ich hätte jetzt nicht so eine, so eine, so eine, so eine satirischen Werbebotschaften ähm, jetzt unbedingt haben wollen. Aber I irgendwie, dass, dass, dass das Szenario <lacht> ein bisschen tiefgründig irgendwie bearbeitet wird. Auch dieses, womit der Film ja eigentlich wirbt und auch der erste Teil, was sicherlich auch ein großer Teil dieser Philip K. Dick Vorlage ist, ist einfach diese, dieser, ähm, also diese Wahrnehmung zwischen Realität und Traum, ja. dass sie so verschwommen ist. Das kommt eigentlich nicht wirklich durch. Es ist, ich fand aber auch schon beim Alten wirkt es halt nicht so wirklich dass du irgendwie das Gefühl bekommst, du weißt jetzt nicht, ob es Realität ist oder ob es doch nur diese Total Recall oder diese Recall-Einpflanzung ist da. Ähm, das hätte man irgendwie anders bearbeiten müssen. Zum Beispiel, was weiß ich, indem man dann wirklich pausenlos eigentlich am Hauptdarsteller bleibt. Ja, mhm. Dass du als Schaus Schauspieler auch nicht das Gefühl kriegst, es könnte tatsächlich noch was neben dieser Vorstellung, die er davon hat, passieren. Ja, aber du zeigst ja auch Nebendarsteller, wie die dann irgendwie agieren und so. Das wäre zum Beispiel ein filmisches Mittel, wie man das hätte irgendwie lösen können. Aber das macht der Film einfach alles wetten, indem er erstmal seine Geschichte einfach rund erzählt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches irgendwie. Ähm, aber auch richtig gute Action zeigt. Also so richtig einfallsreiche Sequenzen haben. Gibt eine lange Verfolgungsjagd zu Fuß zwischen ihm und Kate Beckinsale. Da durch die Slums. Das ist alles ziemlich cool, ziemlich, ziemlich wuchtig. Mir ist ja erstmal was ich was hm? sehe
0: in dem Film, was ich nicht im Trailer gesehen habe. Das ist ja erstmal schon Ich habe den Trailer
1: jetzt aber auch nicht mehr so oft gesehen, aber ich denke... Ähm, also der Trailer zeigt ja ein. vor
0: allem eben keine großen Pieces. Der Trailer zeigt ja vor allem einmal diese 360-Kamera-Drehungen, als er dann gleich, nachdem er diese e Erinnerung eingepflanzt bekommen stimmt, hatte. Stimmt, und dann ja. zeigt der Trailer eigentlich nur so in schnellen Schnitten, wie Leute durch die Gegend rennen und äh, in diesen Autos. Ja, äh... Nee, da gibt's, da,
1: gibt's noch, da gibt's noch einiges zu sehen. Ja, das ist ja. jetzt wirklich mein Handy. Na, ein schwules <lacht> Klingeln. Ach, Schnauze. Ja. Ähm,
2: lieber Johannes, lieber Johannes.
1: Das ist eine Standard-Handy-Melodie. Mhm. Also ich kann mir ja nicht das
0: Glücksbärchen-Thema wie du gleich ja. runterladen, weil ich das mhm. wieder abonniert habe. Mhm. Ähm, ist ja ein Wunder, dass bei dir nicht Village People läuft. Why, MCA, bitte ja. geh ran, Johannes. Äh, witzig, nee, das ja. klingelt
1: gleich zu ändern und dann ja. ist wieder alles gut. Meine, das hört ja ähm, sowieso
0: keiner, weil natürlich unsere Podcast-Ausrüstung so, ist so verdammt, fixiert verdammt ist auf unseren Mund, genial, ne? dass man diese ganzen Nebengeräusche nicht hört. Es könnten hier irgendwie Terroristen in dieses Büro reinstürmen. Ähm, bis auf unsere Todesqualen würde man die Einschüsse nicht hören.
1: Auf jeden Fall glaube ich, dass man im Trailer jetzt nicht so viel von der Action gesehen hat, also der Film hatte auch einfach so ein gutes Tempo, also die, die ja, Action wirklich aufgesetzt hatte originell... Ich muss, ja ich muss ja mal sagen, auch hier
0: äh, Christopher Nolan und daran ist er vielleicht gar nicht schuld, ähm, bei Batman Dark Knight Rises muss man sagen, es ist nicht viel übrig geblieben, wenn man den Trailer kennt. Und das, das finde ich stimmt. halt scheiße. In das dem Trailer von Dark Knight Rises ist die Flugzeugentführung drin, ist es ist der Stadion drin, es ist The Bed drin, das ist, es ist alles drin.
1: Ich muss, aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil ich, wie gesagt, den Total Recall Trailer mir jetzt nicht mehr so oft angeguckt habe. Trailer äh,
0: sind die neue Pest. Ja, manchmal. das
1: waren sie schon immer, aber du guckst sie auch immer gleich fünfmal dann noch hintereinander irgendwie und dann, ach, ich kann nicht genug kriegen, ich will den Film jetzt schon sehen Nein, ähm, ich,
0: ich mag ja, ich mag ja, wie gesagt, es, es gibt ja auch viele gute Trailer.
1: Aber auf jeden Fall sind die Action-Szenen eigentlich recht ausführlich und, und ähm, auch bis zum Ende gibt es da immer noch mal wieder eine, eine neue Steigerung, dass ich einfach nicht glaube, dass du da im Trailer schon alles siehst. Ja. Und es sieht halt alles auch ganz cool aus und das kommt... Äh, kommt einfach befriedigend daher, so für, für so einen Action-Fan. Also es ist auch mal ein bisschen, sich ein bisschen was einfallen lassen. Und das ist alles ganz cool. Es ist von der Gewalt natürlich krass gezügelt, jetzt auch im Vergleich zum Original, um den mhm. noch mal wieder zu bemühen. Das, ist, das, Freigabe, das ist eine Zwölfer-Freigabe. Also die dieses da eigentlich überhaupt kein Blut oder sonst irgendwas. und natürlich geschickt gemacht, weil du da sehr viele Roboterpolizisten hast. Mhm. Ich finde, da könnte aber trotzdem in die Schießereien, es ein bisschen mehr abgehen irgendwie. Einfach so, du, du hast nicht so dieses Gefühl, es ist... Hämmert jetzt so richtig. Ja, gut, das bekommst du
0: ja, muss ich sagen, bei Judge Dredd dafür so umso mehr um die Ohren gefeuert, <lacht> weil, wenn du dir da wiederum mal den Trailer anguckst und ja. siehst dann wie in Slow-Mo-Pistolenkugel durch die und so. Ja, ja. Ähm. Also. Aber ich auf jeden Fall, so Frage, aufgrund
1: ja. eben der Optik und die Geschichte ist ja so eigentlich in Ordnung. Die ist ja, ist ja ganz gut und ähm, der, der befriedigenden Action. Also ist das von mir da irgendwie eine klare Empfehlung für, für Science-Fiction- und Action-Fans. Ist eben, wie gesagt, nicht perfekt geworden. Kein, kein Meilenstein, den man daraus hätte sicherlich machen können. So, aber er hat definitiv seine Existenzberechtigung einfach neben dem Original auch... Wie gesagt, heute ist das halt technisch einfach weiter. Das sieht alles so, so schön äh, makellos aus, da, diese, diese ganze Zukunftsvision. Da kann man sich schon echt drin verlieren. Also für, für Cyberpunk-Fans ist das schon echt ein Traum. glaube, das ist
0: besser als die Under Underworld-Filme. <lacht>
1: die habe ich alle nicht gesehen.
0: Ich habe nur den ersten gesehen. Ich meine, die sind immer gut wegen Kate Beckinsale, aber wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Wie gesagt, so in, in Sachen Guilty Pleasure dann lieber im Resident Evil. Bin genau. Ich eher im Team Jovovich als im Team Beckinsale, weil die Underworld dann immer so ein bisschen blutarm wirkt. Oh, ich kenne auch, also, sorry, Underworld gibt es ja, ich habe irgendwie zwei Teile davon gesehen, also immer nur die mit Kate Beckinsale, weil es gibt ja auch einen, da spielt sie gar nicht mit. Ähm, also irgendwie die Rache der Lycana oder irgend so Rona Mitra, ja. irgendwie ich. sowas. Und Aufstand der Likana und heißt der ja, und das sieht nie spektakulär aus. Und ich habe da nie einen Moment, wo ich sagen würde so, boah, erinnerst dich noch an die eine Szene und verfickte Scheiße, jeder Resident Evil Film, auch wenn es so eine, wo man später sagt so irgendwie, okay, das sah jetzt ein bisschen albern aus, aber trotzdem hatte jeder Resident Evil Film irgendwie geile Szenen. Ja. Irgendwie so auf so, eine, auf so eine Proletenschiene irgendwie immer cool. <lacht> Ob das so am Anfang so dieser, dieser Würfellaser war beim ersten Teil oder halt später diese völlig überdrehten Action-Szenen, fand ich immer cool. Mag ich. Ja, ähm, Jan hat ja jetzt auch endlich noch Dark Knight Rises nachgeholt. So ja, endlich mal. Dafür wie gesorgt. gesagt, bei
3: Kinofilmen brauche ich immer ein bisschen länger.
0: Ja, sonst irgendwie nicht, oder was? Also, <lacht> ist ja, ja nicht so, dass du Spiele schnell durchspielst. Also, ja, das stimmt auch wieder. Aber, wenn, ähm, sie, wenn sie nicht gerade sechs Stunden lang sind.
3: <lacht> ja, manche kann man auch schnell durchspielen. Die spec Nee, Ops, ja. aber äh, Batman endlich nachvollziehen. Wie gesagt, aber es ist ja schon fast alles gesagt, zu wenig Screentime für Batman. Und das wäre jetzt nur interessant, Und wenn du sagen
0: würdest, du wärst vollkommen anderer Meinung.
3: Nee, bin ich ja gar nicht. Siehst du? Das ist, das Schlimme okay. ist, ich frage mich ja, ist es, bin deswegen, weil ihr das alles schon so gesagt habt und ich deswegen das halt... Kann man Jan einen Film bin kaputt ich, drehen? Bin, ja, das kann man mir sicherlich machen, ja.
2: <lacht> das,
3: das <sch> <lacht> da freut äh, er sich. Ist, ja, dann, dann. ist ja. übrigens der schlechteste
1: Film aller Zeiten, Dark habe <lacht> <Rise>. ich <lacht> ja. noch nie gesehen, ey
3: das jetzt zu sagen müssen, bevor ich reingehe,
1: Nö, ich kann dir das jetzt auch noch einreden. Äh,
0: Ex Expandable 2 ist richtig scheiße, Jan. Wird <lacht> dir gar nicht gefallen. Ey, das ist so der Mist. Irgendwie. So, 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 so niveauloser sie Scheiß. sie gar nicht dabei ist, ist, sowieso alles kacke. Und die Schauspieler sind alle voll alt, Jan. Dann lass die sind Leben. voll alt. Oh Gott sei Dank, die Hässe ja, und alt. Das sieht
1: so, so albern aus auch irgendwie.
0: Ich bin so. aber trotzdem gespannt auf die Tribute von Panem. Der ist gut. Ich, ich habe ja den zweimal geguckt. Im ja, ich, ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt. Und was ich auf alle Fälle nicht sehen möchte, ähm, ist halt äh, der, dieser neue Born-Film, die, die Born irgendwas. Doch, das bin, ich, bin ich
1: schon gespannt drauf, weil ich irgendwie den Ansatz eigentlich ganz nett fand, aber die erste Kritik war schon nicht so Ja gut, deswegen
0: braucht man sich ja und, und gerade du äh, nicht leiten lassen, weil die, die Kritiken für Total Recall sind ja äh, vernichtend und ähm, die hat dann nur trotzdem gut gefallen und äh, das Schlimme ist bloß, dass die, die Hauptkritikpunkte bei, bei Total Recall sind halt die Hauptkritikpunkte meistens immer so, Charakterzeichnung wäre völlig blass und, und äh, die Figur wäre halt langweilig und das Ganze. Ähm, Habe ich halt irgendwie so nicht gejuckt, Emotionslos ich und bin. steril. Das sind so die Kritikpunkte, wo ich auch mal sagen kann, so bei bestimmten Filmen scheiße ich auf Emotionen und Charaktertiefe. Äh, aber die, die, die Kritikpunkte bei dem Born-Film mit Jeremy Renner waren halt immer, der ist langweilig und da passiert nichts und das kann ich mir halt dann, weißt du, das, das ist dann nicht, wo ich dann sage, ach vielleicht gefällt er mir dann doch weil ich mag keine langweiligen Sachen, die zu lange sind das ist äh, zumal ja, ja auch äh, der, da auch bei dem Film wieder gilt, zweieinhalb Stunden sind die neuen anderthalb Stunden der ist ja auch wieder überlang und äh. ich will nicht überlang sehen, wie einer irgendwie immer so diskutiert, warum er so ein Superagent ist und er soll aber auch wie ein Arschloch sein. Muss
1: irgendwie. man äh, wahrscheinlich zugeben, dass die ähm, Charaktere nicht sonderlich gut ausgearbeitet sind bei Total Recall. Aber das Problem ist, oder der Witz, das ist nämlich das genauso, Sie wie du es gerade gesagt hast, es ist mir einfach nicht aufgefallen, ja. weißt ja. du? Weil ich hatte irgendwie dann doch zu viel Spaß an der Action ja. und an der geilen Optik, als dass ich, äh, und das ist ja auch der Punkt, wie wir es ja auch immer sagen, mit, mit unseren Kritiken, wie subjektiv die sind, das sind die Punkte, die ich in der Kritik genannt habe, warum der geil ist. Und ich habe jetzt nicht gesagt, der ist geil, warum äh, weil die Charaktere so genial gezeichnet sind, ja, und so außergewöhnlich. Ja. Und wenn dann jemand den trotzdem... Äh, Scheiße findet, weil die Charaktere doof sind, weil ihm das andere eigentlich nicht zusagt, dann kann er aber nicht sagen, ich hätte ihn vorher irgendwie angelogen. Und dann müssen wir äh, ja auch angelogen. mal die Kirche
0: im Dorf lassen. Also ich meine, würde keiner sagen, dass damals bei Schwarzenegger die Charaktere so tief gezeichnet waren und man gesagt hat, oh, dieser Quaid, Also <lacht> ja. äh. Ihr denkt, das ist der richtige er yeah. <lacht> ja, ist es. Yeah. Also... Kann man nicht sagen. So, ja. also wir ähm, kommen jetzt zum Ende, äh, nachdem wir jetzt hier den, den Film-TV, es sei denn jemand von euch hat noch irgendwas im Bereich Film-TV auf dem Herzen, was Ja, ich gucke zum dritten Mal Cowboy
1: Bebop. Ist immer noch eine der besten Anime-Serien aller Zeiten. Also meine Empfehlung. Gibt es auch nur für 100 Euro die Box mit den 26 Folgen. Ist äh, wahrlich günstig. Okay. <lacht> Aber trotzdem, Mensch, was für eine geniale Serie.
0: Wie gesagt, ansonsten nur Total Recall. Ab dieser Woche auch jetzt schon ab heute im Kino und von Johannes auf alle Fälle eine Empfehlung. Und wie gesagt, als Blu-ray auf alle Fälle zu empfehlen, diese Woche der weiße Hai. The White Shark. Ja, oder Jaws, wie es die Experten, <lacht> wie, wie es die Experten ähm, nennen. Am Schluss eben, wie gesagt, da machen wir immer eine Feedback-Runde äh, und Feedback heißt eben äh, in der Regel meistens sowas wie Facebook in der Vergangenheit. Ähm, das wollen wir jetzt aber nicht mehr so oft machen, weil das einfach auch den, den, den Kreis der, der, der potenziellen äh, Fragesteller ein bisschen einschränkt, weil nicht jeder unserer Zuhörer ist bei Facebook und nicht jeder möchte sich vielleicht bei Facebook da mit seinem realen Namen oder ähnlichem outen. Deswegen auch hier wieder die, die ganz einfache Bitte, ähm, wenn ihr irgendwas an uns äh, richten möchtet, also Vorschläge, Kritik oder in Podcast-Themen vor vorschlagen wollte oder eure Meinung zu Spiel XY oder Fragestellung, egal was. Ähm, egal, was ihr uns schreibt, es hat zu 99% die Wahrscheinlichkeit dann im nächsten äh, Podcast von uns äh, kommentiert, ausgelacht und zerpflückt zu werden. Deswegen äh, schreibt uns auf alle Fälle an, an Redaktion at aerialgames.de leicht zu merken und wenn es gilt, als Betreff Podcast angeben. Und dann können wir das leichter zuordnen. Und äh, wie gesagt, äh, das ist sozusagen eure Eintrittskarte, um hier in diesem Podcast genannt zu werden. Weil wir das jetzt hier erst wieder erwähnen, haben wir natürlich jetzt noch nicht diese Woche sehr viel. Aber es kam trotzdem eine E-Mail, eine e und zwar vor allem an Johannes, und, Ach du Scheiße, ähm, jetzt geht's.
1: Ich soll bitte nicht Jan, Jan sagen, sondern nur noch Jan. Und, Stimmt's, da geht's. Ähm
0: es geht nicht darum, sondern weil die ich so e mail hässlich ist bin von, 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 von Rainer, sage ich mal. Der hat auch einen Nachnamen angegeben, aber ich möchte den jetzt nicht nennen, weil ähm, er vielleicht nicht damit rechnet, dass wir die äh, vorlesen. Ähm, deswegen, also von Rainer: Hallo, bestes Podcast-Team, die Erholungspausen nach harten Boulder-Zügen kann ich gut mit dem Hören eures Podcasts füllen. Da musste ich jetzt mal überlegen, was sind Boulder-Züge. ist, so Boulder in der Klettern ist kleiner ja, eben, ohne Seil. Hab Boulder-Dash. Ähm, habe ich das nicht neulich schon erklärt? Nee, aber da habe ich nicht zugehört. Ähm, daher war ich überrascht zu hören, dass Johannes auch bouldert. Weiterhin viel Spaß dabei Nicht so oft. und auch vielleicht auch mal den Boulder-Bereich von Magic Mountain ausprobieren. In meiner Umgebung, Köln, haben wir sieben Hallen mit guten Möglichkeiten, aber wenn ich alleine in Berlin bin, ist das Magic Mountain meine Wahl. Wie schwer kletterst, boulderst du denn, Johannes? Viele Grüße, der Rainer.
1: Also ich kletter erstmal im Ostblock. Das ist nämlich auch Kennst du denn dieses Magic Mountain, was der... Ich habe davon gehört, ist. ich war da noch nicht irgendwie, aber ich glaube, das soll gar nicht so gut sein. Weil ich kenne
0: das ja nur als Achterbahn im Euro-Disney. <lacht> Witzig. Die heißt ja auch Magic Mountain. Da würde
1: ich nicht lang klettern. <lacht> ja, muss ich auch nicht ehrlich sagen. Ist
0: auch sehr dunkel, weil es eine Indoor-Achterbahn ist. Ist ja abgefahren. Ja, ähm, nee, ich,
1: ich kletter am Ostblock, das ist eine sehr geile Boulderhalle hier in Berlin, die auch immer ständig erweitert wird. Also die ähm, sind da sehr fleißig und äh, wissen ihr Geld gut zu investieren.
0: Das war aber nicht und diese Halle, die mein Kino war, oder?
1: Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen war. Ich habe vor
0: kurzem mich mal gesehen, dass in Ostberlin irgendwo ein ehemaliges ähm, Cineplex-Kino riesengroß eben auch in so eine Indoor-Halle umgewandelt wird.
1: Nee, also für ein Cineplex ist das dann doch wieder zu klein. Okay. Ähm, und ich kletter ja auch, also ich bole ja recht selten. So, ich mache das ganz gerne. Ich habe einen Freund, der das richtig ausführlich schon seit elf Jahren macht. Ähm, aber ich komme da selten zu, weil es halt auch Geld kostet. Ich gehe dann lieber pumpen im Fitnessstudio. Mhm. Ne?
0: Das ist aber also weil ich weite T-Shirts, weil ja. ich weite T-Shirts trage. Ich trage auch, auch eine weite Hose, weil ich so einen langen ja. Penis, und einen dicken Penis habe. Ja. Ja. Kauft ihr doch so ein T-Shirt, ich gehe gerne pumpen, weil, also sehen tut man es ja nicht. <lacht> Kauft also. ihr doch ein T-Shirt,
1: ich wäre gerne schön. Ja. Weißt du, ähm, ja. aber ich, de dementsprechend klettere ich halt auch ähm, noch ganz leicht, also bei, ich weiß nicht, im Ostblock ist ja jedes Mal anders irgendwie kodierter die Boulder, im Ostblock äh, gibt es halt, ähm, sind die, nee, ich weiß gar nicht, die sind immer nach Farben, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall im Ostblock sind die gelben und blauen, das sind halt die einfachsten und ich bin noch bei gelb und dann manchmal auch bei blau. Das ist ja... Also ich bin da, bin da wirklich nicht, nicht mh, so herausragend. Aber es macht Spaß. Und ich würde es gerne öfter machen, aber es kostet halt Zeit und Geld. Und deswegen ähm, passiert es nicht so oft. Hm. Weil ich schreibe ja ganz viele Artikel, wenn ich nicht gerade im Kino ist, arbeite, was ich keinem erzählen soll. Die
0: Frage ist ja immer, für was du all dieses ganze exorbitant viele Geld, was du verdienst, immer ausgibst? Für Koks und Nutten oder was? <lacht> Wofür denn sonst? Ich meine, so, so was, was kostet denn Klettern? Drei Euro oder was?
1: Nee, das kostet schon. Also wenn du die Schuhe noch dazu leihen musst, bezahlst du schon acht Euro. Ja, okay Jedes Mal
0: Bis jetzt finde ich nicht, wofür meinen Bausparvertrag anfangen Nee, kann aber jede
1: Woche sein. 8 Euro sind schon im Monat ja. wieder 32 Euro, wie du ah, weißt Und die 32 Euro, um einfach mal so locker zu haben Das hast aber
0: schon auf dem Zettel vorher ausgegangen
1: Also hallo, ich habe hier einmal jetzt Geld verdient im ja. letzten Monat, ja? ja Und das musste leider gleich für meine äh, Krankenversicherung draufgehen Von daher ist nicht viel mit, du verdienst gerade exorbitant viel Geld
0: Aber du verdienst doch exorbitant viel Geld die Verdiene
1: ich aber nicht, das stimmt gar nicht
0: Ja andere ja. Leute wären froh, wenn sie so viel Geld wie du verdienen würden. Deswegen frage ich mich ja eben, wo dieses ganze Geld bleibt. Ja? Spiele kauft er nicht, ins Kino geht er nicht, geht er aber umsonst. Klettern für 8 Euro ist zu so teuer. Ich denke mal, da ist irgendwo ich kaufe eigentlich ziemlich viel Essen ein dunkles ein, ich Geheimnis, ziehen, so damals wie damals über Kapi, ähm, was dazu führt, wo man das ganze Geld hingeht. Vermutlich ja, das hast du auch schon 100.000 Euro so, so, Schulden so bei viel der das so viel Mafia. Oder so. nicht. Das wäre
1: cool. Damit das könnte man angehen, bevor man dann im Wasser in Betonschuhen gefunden wird
0: im Wasser in Betonschuhen gefunden wird. Das, das, das war gerade matikalisch du, nicht du, falsch. Du bist, ähm, du bist noch wichtiger, wenn du das, wenn du nicht nebenbei versuchst, irgendwie an äh, deine Pseudo-Freundin da SMS zu schreiben. Die reagiert ja vermutlich sowieso nur wieder irgendwie die Speisekarte für Mutti, was es heute Abend wieder gibt. Heute Abend gibt's Burger. Tatsächlich mhm. geht es darum gerade. Ja, ist voll gut. Wieso gibt es irgendwo bei der Berliner Tafel jetzt Burgertag oder so? Wurde so <lacht <lacht> Weiß nicht, informier du die bei, mich bei Burger King irgendwie wieder weggelegt werden vor zwei Wochen. Ähm, schade, dass man...
1: ist, schade, dass der Rainer nichts Böses geschrieben hat. Ich ja. wollte eigentlich nämlich noch ein altes, fettes Brot-Zitat bringen und sagen, das wird höchste Zeit, dass irgendeiner Rainer eine reinhaut. Aber <lacht> ja, nee, deswegen war, kommt der Witz jetzt so aufgesetzt, ja, weißt ja, du? Weil, äh, aufgesetzt. Aber schöne Grüße an Rainer, cool, ja. dass er Bouldert, weil Boldern fetzt
0: wie gesagt, es, ähm, eure ist Jan. Johannes sozusagen heimzuzahlen, indem ihr einfach äh, uns noch eine Feedback E-Mail schreibt, an die nur Reaktionen Alexander kriegt, also, die nur ich, ich bekomme, egal. die ich dann aussortiere, alles, was äh, mir gegen den Strich geht, ähm, <lacht> wird sofort gelöscht, alles, was auch nur dezent ja, dann Johannes bleibt das Postfach ja leer. Ja, also. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden das auf alle Fälle auch, beziehungsweise ihr werdet es hören.
1: Ach, alles, was mich nur dezent best wirst du gleich nochmal so ein bisschen aufpushen, ne? <lacht> nochmal umschreiben.
0: Nächste Woche, Freitag, ja. wenn wieder Podcast-Zeit ist und was haben wir dann? Wir haben dann Guild Wars 2 und noch irgendwas. Irgendwas für die Konsole.
3: Äh, Port Royal kommt noch, falls es hier ankommt. Ja, stimmt. Das ist das, das woran das du dich
0: immer <lacht> erinnerst an Port Royal Klingt Keine beides
1: ]nung. langweilig. Gut, dass ich nächste Woche nicht dabei bin.
0: Ja, <lacht> Guild Wars 2 auf alle Fälle knallt schon ganz schön und da freue ich mich drauf. Du bist nächste Woche nicht da, das ist ja meine, endlich mal eine gute Nachricht.
1: Ja. ich, hoffe, ich Du darfst bist auch, ich sag das zum Ende, damit ich
0: alle erfreue. Ich dachte, du bist jetzt hoffentlich du vier, vier, vier Wochen so. in Urlaub oder so. Oder, oder acht Wochen. Ich bin vier Tage im Urlaub. Ach schade. Woche. Nobody's perfect. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ähm, macht was draus und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wie schon gehört jetzt ohne Johannes, das heißt der 158. Area Games Cast, der kann richtig ein Knüller werden, denn wir werden uns bestimmt Ersatz besorgen. Ich in diesem Sinne, wir tschüss wir sagen wir der Alex. Bitte
3: wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird
0: ja alles wirklich umgebracht und jeder fängt
3: Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach
1: nicht kenne und
3: wo, wo mein Gewinn <lacht> Ja, ich habe Teil 1 gespielt. ich, 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 ich scheiße. Ich, ich fand's super. <lacht> 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 ich halt <eher lacht> äh, äh, So, so, so. so,
0: so. Äh, so, so. Äh. Wie macht man ein Haluken?
1: Was, ja, du <lacht>
2: Okay. don't you fucking understand?
0: Ich bin das sledge weil der Dios X Ich Wie heißt Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen? jetzt los. Samen, und
3: nicht lieber auf Mordel Krause.
0: Wenn Scheiße aussehen diese
2: Franchises,
0: die Holzwerken, ja. Klebekraft.